0: Bonjour à tous, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture, c'est comme la confiture. Ça ne répare pas les voitures. De quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler d'un esclave américain, on va parler d'une petite partie de l'histoire du Mexique, on va parler d'un astrologue et on va parler d'un astronome même, oui. plutôt qu'un astrologue. On ne va les pas deux. parler d'Elisabeth de... Tessier. Et on va parler... De Lincoln et des présidents américains, pour changer. <rire> pour revenir un petit peu
0: sur nos présidents favoris. Et c'est donc toi qui commences avec euh, un esclave américain.
1: Exactement. Je vous peins un peu le, le contexte. Donc, on est en Caroline du Sud. <rire> Déjà. On, on est en 1839. Ouais. Donc, euh, l'esclavage va son plein. On est à Beaufort, Caroline du Sud. Une charmante bourgade, j'en suis sûr. Une très belle bourgade et... Derrière la maison de John McKee, Lydia Polite accouche. Mmh. Donc on est le 5 avril 1839. Okay. John McKee, c'est le maître des lieux, c'est le maître de, le maître de euh, Lydia Polite, c'est son propriétaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est un blanc. Donc c'est un blanc. Et il va nommer l'enfant Robert Smalls, puisque c'est lui qui va donner le nom de l'enfant. C'est lui qui choisit son nom. Parce qu'il a tous les droits. Parce qu'il a tous les droits. C'est ça, quand tu es propriétaire d'un truc. Bah, oui, quand tu quand as une voiture, c'est toi qui lui choisis son petit surnom. <rire> c'est moi qui ai choisi le nom de mon chien. Voilà, par exemple. <rire> Et donc, il choisit de l'appeler Robert Smalls. Smalls euh, comme petit Comme petit, mais avec un S. D'accord. Pourquoi pas. Donc, Robert Smalls est de père inconnu. <rire> bon, ça arrive régulièrement. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est qu'enfant, il a un... Un traitement de faveur par rapport aux autres, euh, aux autres enfants esclaves, c'est à dire que euh, on va lui demander peu de travail quand il est enfant, donc euh, de 0 à 10 ans.
0: Donc, au lieu de bosser 8 heures par jour dans les champs, euh...
1: ouais, on lui demande de faire des, des tâches par-ci par-là, mais euh, il n'a pas un travail euh, très régulier. Il peut même rentrer dans la maison du maître mm -hmm. et on le laisse jouer avec les enfants blancs. Est-ce qu'il serait pas un peu pâle, Smalls? En fait, c'est la théorie. Ouais. <rire> la théorie c'est que son père ce serait peut-être John Mackey ou peut-être le fils de John Mackey en gros il y a de fortes chances pour qu'il ait des origines un peu abattardies.
0: et euh, est-ce qu'on sait si sa mère était d'accord pour euh, les relations qui ont... alors
1: ça moi je, je ne le sais pas je ne le sais pas mais sa mère elle, est quand même, euh, elle a quand même une conscience parce que elle va commencer à s'inquiéter de son fils et du traitement de faveur qu'elle a Mmh. Elle va s'inquiéter qu'il ne se rende pas compte de ce que c'est que la condition d'esclave, de ce que ça veut dire l'esclavage, de ce que ça veut dire d'être noir en Caroline du Sud. Et donc elle va l'emmener à partir de ses 10 ans aller travailler au champ. Elle va lui dire bon bah c'est pas tout mais maintenant il va... tu vas voir ce que c'est la vie.
0: T'as trop la belle vie, faut que tu souffres avec nous.
1: Voilà, donc tu vas aller récolter du coton, tu vas aller récolter du riz, tu vas aller récolter du tabac. Et elle va aussi l'emmener voir des esclaves attachés à des poteaux se faire fouetter. Sympa, le, le samedi soir. Voilà, ce donc c'est un bon reality check. <rire> euh, ça lui met bien le nez dans « bah t'es noir, voilà <rire> ce qui va t'arriver un jour ». Et il va prendre conscience, Smalls, de sa condition, de ce que c'est que l'esclavage, de ce que c'est qu'être noir à cette époque, à cet endroit... Et il va commencer petit à petit à se rebeller. Donc il va aller en prison plusieurs fois, entre 10 et 12 ans. Ah oui, il est précoce quand même. Oui, mais bah en même temps, je ne suis pas sûr que la justice soit très lâche avec, euh, avec les esclaves. Hein.
0: Oui, oui, non, mais pour se rebeller à 10-12 ans au point d'aller en prison, ça veut dire que ce n'est pas juste, euh, il, a, il a mangé la, une part de tarte en plus, quoi. Non. Il a dû faire
1: des trucs. Euh... Voilà, il a dû faire des trucs. Alors, je t'avoue que je ne sais pas exactement. Je sais qu'il est allé en prison sur des petits séjours assez répétés, mais je ne sais pas pourquoi. Ça se trouve, c'est sa mère qui l'a envoyé. T'as encore trop la belle ville. <rire> ouais. Ça t'a pas suffi d'aller récolter du coton. Ça t'a pas suffi de voir des gens se faire fouetter. Hop, prison. Ça, que,
0: comme les mères qui vont chercher des flics et tout.
1: Arrêtez mon fils, mais
0: pourquoi Parce qu'il n'est pas rentré à l'heure. Mais c'est pas grave, ça, madame.
1: <rire> Monsieur, arrêtez-le, ça lui fera les, les pieds. Et oui, c'est l'éducation par l'autorité publique. <rire> Sa mère, elle commence quand même à s'inquiéter du sort de son fils. Elle ne veut pas qu'il passe son temps en prison. Donc, elle demande à son maître de l'envoyer à la ville. La ville, c'est Charleston. Toujours en Caroline. Euh... Toujours en Caroline du Sud. Alors, Charleston, c'est la plus grande ville et la plus vieille ville de Caroline du Sud. La... Alors, je ne sais pas si c'est la capitale, mais en tout cas, c'est la ville la plus importante de Caroline du Sud.
0: Il y a fort moyen que ça ne le soit pas, parce que les capitales des États américains, généralement, c'est des bleds avec des noms imprononçables.
1: Ce qu'il faut noter, c'est que c'est une ville portuaire. Mm -hmm. Donc, c'est dans un estuaire euh, avec plein de... un grand delta de plein de fleuves euh, différents. Et ça donne, sur... ça donne sur la mer. Smalls, il va faire des petits boulots, euh, notamment au port, mais pas que. Donc il va travailler de, sur les docks, à charger des bateaux, mais pas que. Il va travailler, par exemple, dans un hôtel où il va rencontrer, à l'âge de 16 ans, Anna.
0: Alors, quand tu dis hôtel, c'est un hôtel-hôtel ou c'est un hôtel de
1: passe Non, c'est un hôtel-hôtel. Ah bon non, Anna qui est femme de chambre. Mais c'est une grande ville hein, pour, pour l'époque, donc il n'y a pas que... Il euh... n'y a pas que des bordels. Non,
0: parce que justement, moi, un port au 19e siècle, je pense bordel tout de suite, mais...
1: Bah, en l'occurrence, euh, lui travaille dans un hôtel, un établissement tout à fait respectable. Il va rentre, euh, rencontrer une femme de chambre tout à fait respectable aussi, donc qui a 50 plus que lui. <rire> donc qui a 21 ans, elle a le droit de picoler. Voilà, et elle a deux enfants. <rire> à 21 ans, normal. À 17 ans, Robert Smalls va épouser Anna.
0: Toujours précoce euh,
1: quand même. Toujours précoce, à 19 ans, ils ont une fille ensemble. Ils ont un, euh, un an plus tard, ils auront un fils euh, qui va mourir en bas âge. Le couple, euh, ils commencent à fonder une famille. Le problème, c'est qu'ils sont toujours esclaves.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, ils n'ont pas été affranchis, ils sont toujours... Non, euh... ils sont
1: toujours esclaves. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment, le propriétaire de Robert Smalls peut mettre complètement un terme à sa vie de famille.
0: Il peut le, le, le rappeler et lui dire « tu retournes au champ de coton euh... ». Exactement. Mais donc là, pendant cette période, quand il travaille sur le port, il ne travaille pas pour son proprio Si. Ah si, d'accord, ouais.
1: Si, si, je vais, je vais expliquer. En fait, s'il si veut être un peu tranquille, le moyen qu'il a, c'est de en fait, racheter la liberté de sa famille. Ok. Ça lui coûte 800 dollars. Enfin, ça lui coûterait 800 dollars s'il voulait le faire. Donc, 800 dollars, là, on est euh, donc en, dans les années 50, de 1850. J'ai fait le calcul. Alors, je fais le calcul. Je suis allé sur Internet pour vérifier. 800 dollars de, de cette époque-là, c'est 25 000 dollars de maintenant. Ouais, une broutille, quoi. Voilà, une petite broutille. Le problème, c'est qu'il bah, va se mettre en tête de travailler pour payer sa liberté. Le problème, c'est qu'il bah, ne gagne pas tant que ça. Mais tu m'étonnes. Il ne gagne, gagne pas tant que ça, mais il est dur à la tâche. Mmh. Il est dur à la tâche, il va se stabiliser dans la marine. Donc dans la marine, il va tranquillement monter les échelons. Il va finir euh, finalement derrière la barre d'un bâtiment, d'un navire. Le problème c'est que bon, il est noir, donc il n'est pas pilote, il n'a pas, il, il a pas il
0: est, le... Il est toujours esclave euh, en théorie.
1: Exactement. Il est euh, le pilote du navire, mais il n'en a pas le titre. C'est lui, lui qui tient la barre, mais euh, d'un côté, où il n'a pas le titre officiel de pilote. En 1861, guerre la guerre de sécession. éclate. Exactement, la guerre de sécession éclate. Et la question de l'esclavage, bah, elle est centrale autour de la guerre de sécession. Dans le Nord, très vite, à partir de 1861, on fait passer le Confiscation Act, qui dit que les esclaves qui arrivent dans le Nord sont confisqués. Donc automatiquement libérés. Exactement. Mais on ne dit pas libérer. Oui, on dit confisquer. On dit confisquer que... parce que, là encore, on parle de gens qui n'ont pas de statut d'être humain. C'est horrible. C'est un peu horrible, mais le premier, le premier acte de la guerre, c'est le Confiscation Act. Donc Charleston est bombardé. La situation devient vraiment précaire. Donc là, Robert se demande ce qu'il fait et il commence à compter son argent. Le problème, c'est que lui, il est esclave. Donc mm -hmm. il touche un salaire, mais il va toucher... Un dollar en son nom propre, pour tous les 15 dollars que rapporte son salaire. Oh la vache Le reste, partant, les 14 autres dollars, partant à son proprio. Il prend même pas 10% Non. C'est... ouais. Bah, en même temps, il avait qu'à se posséder lui-même. Hein. Ouais, c'est vrai ça. C'est celui qui possède les moyens de production qui, touche le... qui va toucher le bénéfice. C'est le capitalisme. C'est le capitalisme. Et donc en 62, un an après la guerre, euh, Charleston, donc bombardé, lui, il a 100 dollars. Ah il est encore loin des 25 000. Des 800. Ah oui, pardon, 800, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, donc c'est pas mal quand même, alors. Bah, c'est pas mal, sauf que, euh, globalement, il se dit, bon, bah, il va me falloir 25 ans, 30 ans pour euh, pouvoir racheter la liberté de ma famille. Mm. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable comme situation, et donc, il commence à se poser beaucoup de questions sur sa condition d'esclave. Bon, un, une condition d'esclave qui n'est pas la pire parce que, bon, il travaille sur un bateau, c'est compliqué, mais il a quand même un poste qui est stratégique et donc il n'est pas fouetté tous les jours. Oui,
0: il n'est pas comme sa mère à travailler dans un champ sous le cagnard, quoi.
1: Ou sous son propriétaire. Oui. <rire> en l'occurrence. Non, lui, il travaille, euh, en 62, il travaille sur le CSS Planter, mm -hmm. qui est en fait un bateau à vapeur, un ancien bateau de transport de coton mm -hmm. qui a été reconditionné pour la guerre. Et donc, il va euh, se mettre à la barre, il va piloter le bateau un peu dans la région.
0: Mais alors, attends, tu dis un truc pour la garde, donc il est engagé dans l'armée confédérée
1: Alors, je ne sais pas s'il est exactement engagé dans l'armée confédérée, parce que ce n'est pas un être humain, quand même. Oh oui, c'est vrai. <rire> je t'avoue que j'ai je... regardé un peu la condition des Noirs dans l'armée euh, du Nord, dans l'armée du Sud. Je ne sais pas exactement comment ça se passait. Je crois qu'il y a des bataillons, mais lui, il est techniquement pas enrôlé. C'est est pas un homme libre, c'est un esclave, donc il est pas enrôlé non un... D'accord.
0: Mais juste, il sait conduire le bateau, donc on le laisse euh, conduire le bateau.
1: On le met au service d'un capitaine, euh, il touche une solde, qui... enfin, il touche une solde. Il touche moins de 10% de sa solde. Il, il touche un quinzième de sa solde, <rire> mais c'est une bonne affaire pour son propriétaire, donc tout va bien. Et donc, sur ce CSS planter, lui, il va piloter un peu dans tout l'estuaire autour de Charleston, pour d'abord poser des mines, euh, des mines fluviales, et aussi pour aller livrer des munitions aux différentes euh, garnisons qu'il y a autour de la ville et aux différents forts qui protègent l'entrée au port de Charleston. Au loin, il y a toujours ce, cette menace qui est, qui est là, qui est le blocage, le blocus de l'océan la, par l'armée euh, Yankee, par mmh. l'armée du Nord, puisque l'armée du Nord, en fait, a le contrôle sur la mer. Oui. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font un blocus de tous les grands ports confédérés pour empêcher le ravitaillement. Logique. Donc lui, il a... en fait, il vit toujours un peu avec, euh, sur son horizon, euh, les bateaux du Nord. Il s'amuse, sur, le... sur son bateau, à imiter un peu son capitaine. Son capitaine qui s'appelle Kelia, qui est caractérisé parce... par le fait qu'il porte toujours un grand chapeau de paille. Et donc, pour faire rire un peu tout le monde, il va mettre le chapeau de paille de son capitaine, il va essayer de prendre un peu ses manières, sa voix... Et ça fait rire tout le monde, euh, genre « Ah, tu l'imites trop bien, on, on dirait lui !» Et ça va faire germer une petite idée dans sa tête. Il va se faire passer pour son capitaine Alors c'est l'idée qui est en train de germer dans sa tête, et qui va se concrétiser le 13 mai 1862. Donc le CSS Planter euh, revient d'un voyage de 15 jours à Charleston, et l'équipage se dit « Bon, on repart demain matin pour un autre voyage d'encore plus euh, longue durée, donc... » On va aller... On va peut-être pas dormir dans le bateau.
0: <rire> on va peut-être descendre au port pour... Euh, bon,
1: voilà, exactement. Aller au, au, au bordel précité. Enfin, en tout cas, c'est ce que se dit l'équipage blanc. Oui, lui, il veut aller voir sa femme. Euh, non, lui, on lui dit, tu gardes le bateau. <rire> ah oui. Et on dit ça à l'équipage, à toute la partie de l'équipage qui est esclave. Ouais. Donc, il se retrouve à garder le bateau et l'équipage va aller faire la fête en ville. Et là, il se dit, c'est le moment ou jamais. Mmh. donc à minuit il fait allumer la chaudière par l'équipage et vers 2h du matin quand le... toute la ville est bourrée <rire> quand tout le monde est complètement <rire> sous, Mais lui il va quitter le port de Charleston à bord du CSS Planter avec un équipage qui est composé que d'esclaves et il a, euh, il a embarqué sa femme et ses enfants euh, là-dedans non non il va les retrouver un tout petit peu plus loin en dehors de Charleston il va embarquer sa femme et ses enfants et 8 euh, autres euh, esclaves qui vont monter avec lui sur le bateau. Il leur, il leur avait donné rendez-vous un tout petit peu plus tôt, en se disant, peut-être qu'il y aura une fenêtre ce jour-là. Et donc, il les embarque. Et effectivement, il a pensé à eux. Ils avancent, ils voguent vers la liberté. Ils savent qu'ils prennent un gros risque. Hein.
0: Ouais, léger, parce que entre la désertion, le vol de bateau, et puis le fait qu'ils soient esclaves et que c'est aussi une désertion. Oui,
1: voilà. Ils savent que s'ils sont pris, ils meurent. Ouais. Alors, y a des... dans l'équipage, il y a justement cette discussion qui se met en place. Qu'est-ce qu'on fait si on est pris T'as des gens qui disent, bah euh, on, si on est pris, on se fait fusiller. D'autres qui disent, bah si on est pris, on se jette à l'eau, on nage et on, meurra, on mourra tous ensemble. Mais on mourra libre. M mais enfin, on mourra... Euh, <rire> plus ou moins libre. Plus ou moins libre. Ils sont même de la dynamite en se disant, si on est pris, on fait sauter la chaudière. Pas con. Advienne que pourra. <rire> et puis fuck it, quoi. Puisque perdu pour perdu,
0: <rire> bah tiens, on vous nique votre bateau au passage. Bah. Mais, <rire> en
1: tout cas, ils sont tous conscients des risques qu'ils prennent. Ils sont tous conscients aussi de l'enjeu. Et donc, ils sont prêts à se battre. Ils sont prêts à se battre. Ils ont 5 canons sur le bateau, 200 munitions. Ouais. Ils sont déterminés. Mais ils ont un entraînement militaire Un peu, pas trop Vaguement. C'est l'équipage autres... du bateau. Ils ont au moins vu les gens manœuvrer les canons.
0: En même temps, faut pas être, pas avoir fait polytechnique pour manœuvrer un canon, quoi. Non, tu pointes sur les gens
1: que tu veux tuer et t'appuies sur le <rire> bouton pour tuer les gens. C'est le voilà, principe de base d'un canon. Après. Bon, bon. Ouais, il doit y avoir de subtilité, mais bon. <rire> Globalement, tu pointes sur les, sur les mauvaises personnes. Quoi. Smalls euh, va hisser sous la lune, euh, avec le clapotis de la rivière, il va hisser le drapeau confédéré. Ah, quand même, il reste euh, confédéré. Ah, bah oui, parce que là, il vient de sortir du port de Charleston. Ah, oui, là, ils sont. Euh... Mais il y a encore des forts à passer. Mm -hmm et c'est là que c'est dangereux mmh. parce que là il va falloir se réussir à faire croire que tout va bien, que tout est normal et donc pour ça il y a plusieurs codes qu'il utilise notamment euh, au, en, grâce à un sifflet donc il y a une succession de codes, ça tombe bien en fait ça fait très longtemps qu'il est sur ce bateau donc les codes il les connaît. Eh Oui. puisqu'il a vu, il a observé son capitaine utiliser ces codes donc, il va arriver au premier checkpoint, donc qui est Fort Johnson. Il prie, il envoie les codes, les gens le saluent, les gens du fort le saluent, et il passe, sans aucun problème. Deuxième checkpoint. Checkpoint plus important, Fort Sumter, qui est vraiment le gros citadelle qui protège le port. Là, il va mettre le chapeau de paille de son capitaine. Il va... Copier sa gestuelle de comment il se penche en dehors du bateau, comment est-ce qu'il va saluer les gens. Il, a, il utilise les signaux, il prend une grande respiration, il imite son capitaine, et là aussi ça passe.
0: Il a récupéré un uniforme aussi de, de capitaine ou juste le chapeau, c'est
1: juste le chapeau. Il est 4h ah oui, du il matin, est il, a, il a un, un uniforme lui euh, aussi, mm -hmm. donc ça passe. Donc il arrive dans, en pleine mer. Là, il va changer de euh, drapeau. Il va abaisser le pavillon confédéré, hisser un drapeau blanc, ce qui va lui sauver la vie, puisque les... le blocus voit arriver sur eux un bateau qui est un bateau confédéré. Mm -hmm. Ils se demandent ce qui se passe, ils le mettent en joue, ils sont prêts à tirer quand ils remarquent le drapeau blanc. Et donc, ils vont accueillir à bord tout l'équipage et il sera escorté en sûreté sur le continent, côté nordiste. Et donc confisqué et donc confisqué. Le bateau est confisqué Aussi, oui. Alors, suivant le, la loi locale, en fait, le bateau, on va lui donner la moitié de sa valeur. Donc, la moitié de la valeur qui va être répartie dans les gens qui l'ont volé. Donc, il va récupérer 1500 dollars. Ah, bien. Bon, Alors, il y a des, des controverses qui disent que c'est un peu sous-évalué par rapport euh, au bateau euh, le... qu'on a voulu euh, les payer moins parce qu'ils étaient noirs. J'avoue que je n'en sais rien. C'est possible, après peut-être que le bateau à Largus, euh, il avait un peu... C'est ça, le cours du bateau en 1862, euh, je, 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 ça, ça m'échappe complètement, <rire> soyons honnêtes. Il va rencontrer Lincoln, on va lui faire rencontrer Lincoln, et auprès de Lincoln, il va vouloir une chose, c'est que les Afro-Américains puissent se battre dans l'armée du Nord, ce qui n'était pas le cas. Lincoln a refusé pendant un, pendant un bout de temps que les armées, de, les armées du Nord, les, années, les armées unionistes, intègrent des Afro-Américains.
0: Et donc là, on est, attends, on est en 62 de... ouais.
1: ouais Et en fait, cette intégration, elle va se faire notamment grâce au lobbying, au lobbying de Smalls, mais pas que, mm -hmm. en 63. D'accord. Début 63. Et donc, début 63, Smalls, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va s'inscrire dans la marine. Bah oui, puisqu'il <rire>
0: sait conduire des bateaux.
1: Exactement. Et il va utiliser aussi son histoire... Le, la gloire, le fait que ce soit devenu un héros local, il va utiliser ça pour recruter. Mmh. Et à lui tout seul, il va recruter plus de 5000 Afro-Américains pour les armées de l'Union.
0: Putain. Sachant que comme les généraux sont tous blancs, c'est ceux qu'on va mettre en
1: première ligne et qui vont mourir en premier... Bah, alors, je ne sais pas exactement, parce qu'il y a aussi moyen qu'on ne leur fasse pas confiance, parce que bon, c'est des Noirs, ils savent pas se battre. Euh... Ouais, ouais. Donc je sais pas exactement, j'avoue que je ne, je ne sais pas exactement à quel point ils ont été utilisés en première ligne, à quel point, j'avoue que ma connaissance de, des batailles de la guerre de sécession, euh, la guerre civile, oui, la guerre de sécession, ga, C est un peu rudimentaire.
0: Ouais, ouais, non, mais parce que je pense aux tirailleurs sénégalais qui se sont quand même un peu fait avoir dans cette histoire. Hein. Oui. Déjà eux, eux les... clairement, ils se sont fait avoir. <rire> Déjà qu'on les, les a envoyés dans l'est les, dans de la France, euh, ce qui doit faire un léger choc euh, thermique. Ouais. Euh... Tu passes du Sénégal <rire> à no novembre à Mulhouse. Ouais.
1: Et puis, euh, tiens, va en première ligne, là. va voir là-bas. Si, ouais, <rire> va voir, <rire> il, tombe, il tombe 15 kg d'obus par mètre carré, <rire> tout par jour. <rire> Ce qui va lui arriver, notamment, c'est qu'il va partir beaucoup en mission à Charleston. Mais donc, euh, parce que c'est toujours sudiste, Charleston. C'est et... toujours sudiste, mais l'armée va se rapprocher de Charleston. Euh, lui, il, va, il connaît l'endroit par cœur. Mm -hmm. Il sait où sont les mines. Et... Ah
0: bah oui, c'est lui qui les a installés. Bah, c'est lui qui les
1: a installés. <rire> et, oui. et donc, ils vont utiliser son savoir pour approcher Charleston. Il va notamment utiliser un bateau qui est le USS Planter. <rire> Donc il va reprendre son ancien bateau dans les eaux qu'il connaît et il va aller retirer les mines qu'il a mis, qu mis
0: lui-même. L'absurdité du truc. Le mec a mis des mines pendant qu'il était esclave. Maintenant, il est soldat. On lui demande d'enlever les mines.
1: En 64, euh, il est à Philadelphie et il va se faire éjecter d'un tram qui est réservé aux Blancs. Ah, ben bah oui. Parce que... Bah, oui, parce que... Bon, bon, on a boîte dans le Nord. Euh, faut oui, pas déconner. Faut, quoi. Pas, faut pas déconner. Ça va pas lui plaire. Compré Ça va pas lui plaire, et en fait, lui, là, il commence à avoir une gloire, une légende, même dans le Nord. Mm -hmm. Et donc, il va utiliser sa force médiatique pour faire de la pub autour de cette affaire, ce qui va donner une campagne contre la ségrégation dans les trams, et trois ans plus tard, la ségrégation sera officiellement finie dans tous les transports en commun de Philadelphie.
0: Seulement à Philadelphie, parce que Rosa Parks, 100 ans plus tard... Ouais. Oui, mais ça, c'était dans, dans le Sud. C'est vrai. vrai.
1: Et dans le Sud, les mentalités ont évolué un petit
0: peu moins vite. Oui, parce il y en a d'ailleurs, certains coins, où ils ne sont toujours pas au courant.
1: À la fin de la guerre, il retourne en, Cal en Caroline du Sud. Il va faire comme euh, tout bon esclave qui a réussi. C'est-à-dire qu'il va racheter la maison de son maître. Et la cramer. Donc, pas la cr cramer, mais <rire> autour, il va construire une école. Euh, une école spécialement pour les Noirs. Il va monter un magasin aussi, il va se faire un petit commerce. Et il va commencer à s'ancrer dans la vie locale. Donc en 1868, en fait, c'est à la fois, c'est un héros de la guerre, un héros de la cause noire. Et en plus, il connaît très bien la, le, la culture locale qui s'appelle qui le goulat, mmh. euh, qui est une cul la culture euh, noire créole euh, de Caroline. Donc il comprend, il connaît bien. Et il va se présenter à la chambre des représentants de Caroline du Sud. Et il va être élu. Bien. En 70, il est élu au Sénat de Caroline du Sud. Yeah. Et là, il va fonder un journal en 72 qui s'appelle le Southern Standard. Et en 74, il va se présenter à la Chambre des représentants américaine. Mm -hmm. il, va, il va recueillir 80% des voix. <rire> Tranquille. Et donc, Robert Smalls va accéder au Parlement américain. Il n'est pas sénateur, il est député. Il est député. Il, est, il arrive au Congrès, il va faire, je crois, 4 mandats. Ah ouais, putain euh, au congrès. Et euh, alors il y a une légende qui montre qu'il n'est pas complètement dans la revanche, puisque un jour, la femme de son ancien maître, qui a l'air un peu folle, revient chez lui en lui disant qu'elle est chez elle, machin et plutôt que de la faire euh, dégager, bah, il va l'accueillir et il va lui donner le gîte et le couvert.
0: C'est sympa, moi je ne sais pas si j'en aurais été capable.
1: <rire> Finalement, après, ça... une vie politique assez euh, productive. Il va finir par mourir en 1915, et donc il aura une trajectoire qui est quand même assez impressionnante de euh, d'anciennes esclaves. C'est pas aussi un des premiers euh, députés noirs Je sais pas exactement qui est le premier député noir. Je pense qu'il y a eu des députés noirs du Nord qui, ah ouais, ouais, qui ouais, devaient l'être avant. avant, mais il aura quand même une une trajectoire assez impressionnante en partant de d'anciens esclaves pour arriver au Congrès des États-Unis. Moi, j'ai trouvé trace de cinq personnes comme ça. Euh, d'anciens esclaves qui ont siégé au Congrès. Ah ouais Il
0: n'y a, euh, a pas Washington qui avait un, un de ses esclaves qu'il a après affranchi, qui était un espion euh... Alors, je ne,
1: ça je, honnêtement, je, je ne sais pas. Ouais. Je crois qu'il y avait un truc dessus. On fera peut-être un épisode Pe sur ce mec. Peut-être. Il faudra se renseigner sur les, les, les esclaves de Washington. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en en fait, quand tu regardes les, les profils des cinq anciens esclaves qui sont arrivés au Congrès, il y en a trois où... Globalement, on se dit qu'ils n'étaient pas complètement complètement euh, esclaves. dans le bien. sens où euh, la, leur père. Euh,
0: ah, tu veux dire qu'ils sont un peu pâles aussi. Voilà, ils sont un peu pâles aussi. Oui. Après, ce, qui, ce, qui, ce qui dénote quand même une certaine ouverture d'esprit de leur père, euh, logique, oui. qui euh, bon, se sont quand même occupés de leur enfant, même s'il était métisse.
1: C'est vrai. Donc voilà, 1915, la mort de Robert Smalls. Moi, j'ai trouvé que son histoire euh, et que son, son escapade <rire> en yes. bateau... Euh... C'est assez fou qu'on n'ait pas encore fait un film. D'ailleurs, ils aiment bien faire des films de, de ça. Euh... Oui, bah, j'imagine qu'il y, qu y en aura un bientôt.
0: Euh... J'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle, euh, je crois, Birth of a Nation. Bon, il y a un film des, dans les années 20 euh, qui est un truc atroce, euh, ultra raciste, qui s'appelle oui. Birth of a Nation. Et il y en a un autre qui a été fait il y a 2-3 ans là où ça commence pareil. C'est un, un enfant esclave, mais métisse, qui est euh, accueilli dans la maison du maître. Parce que en fait... Euh, oui. Voilà, et qui, qui, du coup, apprend à écrire, apprend à lire, devient pasteur et euh, mène les esclaves vers la rébellion. Tout le monde meurt, c'est
1: atroce. Ouais, Moi, j'ai vu un, un film aussi, mais euh, c'était Ant-Man, donc ça n'a rien à voir. <rire> mais personne meurt dans Ant-Man. Si, euh, si, ah, vous, si le méchant. Bon, enfin, le, bon, le, le... le méchant. C'est pas très grave. C'est pas très grave.
0: Est... Il est méchant. Oui.
1: Voilà, c'était Robert Smalls. Et on va se déplacer un tout petit peu. On va partir du, de la Caroline pour euh, aller un peu au sud.
0: Ouais, on va aller un petit peu plus au sud. En fait, tu connais euh, mon appétence
1: pour les révolutionnaires de tous bords. Oui. Et, euh... Enfin, surtout les révolutionnaires un peu à gauche.
0: Ouais. <rire> Mais oui oui, oui, clairement. Du coup, je voulais me renseigner un petit peu sur les révolutionnaires et dans Red Dead Redemption mais aussi dans un certain nombre de films notamment Il était une fois la Révolution un très grand film de Sergio Leone il y a souvent des révolutions au Mexique on a l'impression que le Mexique c'est un peu le pays de la Révolution
1: oui alors du coup si on est euh, au croisement de Red Dead Redemption et de, des révolutionnaires euh, de gauche de gauche c'est un sujet parfait pour toi
0: voilà c'est ça c'est ce que je croyais parce que donc dans, le, dans le premier Red Dead Redemption, en fait, à un moment, il y a un truc qui se passe au Mexique et il y a, il y a des révolutionnaires. Mais on ne dit pas vraiment ce que c'est. Bon, en même temps, euh, c'est un jeu vidéo, euh, la, la mmh. réalité historique, euh, voilà. Mais on ne dit pas euh, contre qui ils sont en, en rébellion. Euh, bon, tu sais pas trop. Contre d'autres Mexicains, j'imagine. Oui, a priori, une révolution. Quand on pense euh, euh, révolution mexicaine, on pense à Zapata et à Pancho Villa qui ont, sont des, des, des personnages héroïques, mais qui ont vraiment existé. On pense sombrero et longue moustache. Mais c'est exactement ça. Il y a des photos de Zapata. Alors, il n'a pas, enfin, pas le sombrero de paille, mais il est habillé euh, un peu comme un mariachi. Il a une énorme moustache. Euh, il est superbe. Et donc, j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur ces mecs-là. Et je me suis dit que j'allais faire du contexte, parce que c'est bien de remettre un petit peu en... Oui, parce que
1: je pense que tout le monde... En tout cas, moi, je suis pas hyper doué en histoire mexicaine.
0: Ben voilà, Et parce qu'on se dit révolution, mais ils se battaient contre qui, les mecs Donc,
1: je me suis dit, je vais aller regarder un petit peu dans l'histoire du Mexique.
0: Et en fait, l'histoire du Mexique, depuis l'indépendance, c'est un bordel monstrueux. Et des révolutions, il y en a toutes les deux ans, plus ou moins. Donc, je vous fais un petit... Euh... Presque, comme... Presque comme la Terre, en fait. <rire> Oui, <rire> presque, effectivement. Je vous ai fait un petit résumé des différentes révolutions du Mexique et donc de l'histoire du Mexique. Alors, le Mexique, c'est habité depuis euh, 50 000 ans. Hein. C'est euh, avant la, la colonisation, c'est la, la terre des Mayas, puis des Aztèques, euh, les grosses pyramides et tout, machin. Euh. Les Olmecs Aussi, euh, plein de... les Toltecs, euh, les Mayas, les Aztèques. Les Olmecs,
1: c'est le peuple du caoutchouc. Ouais, mais C'est ça, euh... ça, ça que ça veut dire, je crois. Ouais, ça m'étonnerait voilà. pas. Mais
0: enfin, y a... parce que c'est grand, hein, le Mexique, quand même. Hein. Ça va... Euh... Enfin, c'est très grand à l'époque. Le Mexique est découvert par les Européens, des explorateurs espagnols, en 1517 et 1518, et envahi par Hernán Cortés, qui est bien connu, en 1519, qui, pour la petite histoire, envahit le Mexique avec 592 soldats, 48 chevaux et 22 canons. Deux ans plus tard, il a tué 300 000 Aztèques et il fait tomber l'Empire Aztèque.
1: Pas que... pas que avec les armes
0: Si, à l'époque, avec les armes. Il n'a pas encore fait euh, la, les couvertures à la variole et tout ça. Bon, il a eu un petit peu de, de renfort hein, quand même. Il n'y a pas que 50, 592 soldats. Mais pour dire qu'il a attaqué le, le Mexique avec trois fois rien, sauf qu'ils ont une supériorité technologique euh, de ouf. Et donc, euh, voilà, les Aztèques se font plier. Et donc, le Mexique devient le Nouveau Mexique. Parce que le Mexique, c'était le, no le nom des Aztèques. C'était le nom que les Aztèques donnaient à leur terre. Et, euh, le Mexique devient la Nouvelle Espagne, pardon. Et donc, une colonie espagnole jusqu'en 1821. Donc pendant oui. 300 ans, le Mexique est sous contrôle espagnol. On estime que la population indigène, donc les aztèques et tous les autres euh, peuples indigènes qui vivaient est passée de 25 millions de personnes à 1 million de personnes
1: en 1650.
0: Donc en moins de 100 ans, ils ont buté 24 millions de personnes les espagnols.
1: Voir plus parce que en, en 100 ans et les gens qui il oui, qui... y a eu des
0: générations euh, qui sont trouvées. Enfin, c'est un génocide euh, horrible. Mais le Mexique étant plein d'or et d'argent surtout, les Espagnols euh, se font des couilles en argent et euh, ne, lâchent pas, ne lâchent pas le, le bout de gras. Il faut savoir que la Nouvelle-Espagne, ça va du Costa Rica, donc le milieu, de la, le bas même de l'Amérique centrale, oui. jusqu'au nord de la Californie. Y compris, euh, plus à l'Est, le Texas, l'Arizona et le Nouveau-Mexique.
1: Oui, parce que le Texas, il y aura fort à la mode, tout ça. Euh...
0: On, va, on va y venir un peu plus tard. Et donc, en 1810, en fait, commence la guerre d'indépendance du Mexique. Alors, moi, dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, on parlait de guerre d'indépendance et pas de révolution. Et je me suis posé la question, parce que quand euh, les États-Unis font leur guerre d'indépendance, on parle de la révolution américaine.
1: Pourquoi est-ce que, sur
0: le Mexique, ah, on ne parle pas on, de révolution On
1: parle quand même d'indépendance day.
0: Oui, parce que finalement, c'est pour avoir l'indépendance, mais en, en... les Américains parlent de révolution, à ce moment-là. Là, on ne parle pas de révolution. Moi, j'ai quand même envie de l'appeler révolution, parce que... Mine de rien, euh, bah, ils se révoltent contre Espagne. un oppresseur qui est en Europe. Sauf que, en 1810, l'Espagne, elle est sous contrôle français, parce que Napoléon a conquis l'Espagne. Il y a mis son frère, Joseph Napoléon Bonaparte, qui est donc roi d'Espagne. Et en fait, les Mexicains qui se révoltent, c'est pas les indigènes. Hein. Les indigènes, ils savent même pas que ça existe l'Espagne, ils en ont rien à foutre. Oui,
1: ils vont pas souvent sur la Costa Brava euh, pour
0: aller manger des choses. Non, ils s'en foutent. De toute façon, la moitié, euh, ils se font exploiter et les autres, ils sont dans la jungle ou dans des endroits où, en fait, on les laisse tranquilles parce que tout le monde s'en fout. Mais où la télé n'arrive pas. Non, mais où il n'y a pas d'argent. Donc... Il <rire> n'y a pas de mine d'argent, donc on les laisse. Euh, donc, en fait, ceux qui se révoltent, ce sont les créoles. Alors, ce n'est pas les créoles comme nous, on... comme en France, on... on parle de créoles. Les créoles, c'est les Espagnols, mais qui sont nés au Mexique. Mais qui sont blancs, en fait. Les Et... fils de colomb Les fils de colons, voilà. Mais qui donc qui sont à opposer aux Espagnols métropolitains qui sont nés euh, dans la péninsule ibérique. Et donc, c'est ces mecs-là qui se révoltent. Et ils se révoltent. En fait, c'est un curé qui lance le, un, un cri à la révolution en criant notamment « Vive Ferdinand VII », qui est le roi légitime de l'Espagne.
1: Donc, c'est vraiment une guerre de succession.
0: Enfin... Un peu, ouais. C'est-à-dire que là où les Américains voulaient virer le, le roi, eux, ils veulent récupérer leur roi euh, bourbon légitime. Donc euh, 1810, c'est le début d'une guerre d'indépendance qui durera jusqu'en 1821, où euh, le 28 septembre 1821, le Mexique déclare son indépendance. Là, est-ce que, encore, on peut parler de révolution Parce qu'en fait, au moment où ils déclarent l'indépendance, ils remettent en place le pouvoir de l'Église catholique. Oui. Euh, Joseph euh, Napoléon Bonaparte là. Euh, comme c'est un français euh, issu de la révolution française il est plutôt tendance à, à être anticlérical ça ne leur a pas plu au créole donc ils remettent en place le pouvoir de l'église catholique qui est aussi le plus grand propriétaire
1: terrien euh, du Mexique oui bah à l'époque il euh, n'y a pas qu'au Mexique l'église euh, s'embarrasse se, de, de choses dans les colonies, ah oui oui,
0: oui ouais, ouais. alors là au Mexique ils ont vraiment fait ce qu'ils voulaient et donc euh, vraiment ils possèdent la moitié des terres et les révolutionnaires indép indépendantistes bah, veulent recréer une monarchie et donc le général, enfin un des généraux, un des généraux pardon, qui a gagné la guerre d'indépendance, Augustin Iturbide va être nommé empereur, Augustin Ier. Comme ça.
1: Parce que roi, c'était pas assez.
0: Non, voilà. Donc euh, ils ont dit un petit peu plus. Donc euh, empereur. Alors il y a quand même euh, une vague constitution derrière, il y a quand même un vague parlement, parce qu'en fait tous les généraux et tous les, les mecs un peu riches du coin, ils se disent, euh, bon, on te nomme empereur mais... Euh... Mais on veut
1: avoir notre mot à dire aussi. Voilà, voilà. Et puis j'imagine que le, le petit peuple est dans la liesse et va acquérir un élan démocratique et beaucoup de droits et... Alors, il y a quand même un droit qui est acquis par une
0: partie du peuple, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une égalité sociale entre les Espagnols nés en Espagne et les Créoles, entre les blancs quoi. Ouais. Les Espagnols nés en Espagne à l'époque au Mexique, il y en a 75 000, des Créoles il y en a 1 million. À côté de ça, tu as 1,5 million et demi de Métis, donc euh, blancs indigènes, et 3,5 millions et demi d'indigènes. Autant dire que cela. Euh, On ne ça... pose pas trop la question. Non. Donc, on a, au bas mot, 5 millions de, de sous-citoyens, quand même. Plus les femmes. Non, mais alors, attends, si on commence à parler des femmes... Bon, et je suppose que l'Espagne, comme les autres, ont dû ramener des esclaves noirs, donc il doit y avoir aussi des esclaves noirs là-dedans. Non. C'est pas précisé. Non, bah, peu, en général. Euh... Peu, non, ça, ça se fait pas pour envoyer dans les mines, non. Donc, on a euh, un empereur. La Révolution a fait passer d'une un, colonie à un empereur, mais... C'est quand même une évolution. Sauf que cet empereur, il va régner dix mois. Donc l'Empire Mexicain... Le premier empire mexicain <rire> ne durera pas très longtemps. Parce que les généraux de la guerre d'indépendance dont j'ai parlé avant, qui voulaient quand même garder un petit peu de, de contrôle du truc, ils trouvent que euh, l'empereur, il ne fait pas ce qu'il faut. Et donc, euh, il le force à abdiquer et est mis en place la première république fédérale du Mexique
1: en 1924. Ils ont gardé la structure des colonies ou. ou C'est-à-dire. Euh, bah, Ce que tu dis fédéral, donc c'est que le Mexique est constitué de plusieurs États.
0: Oui, qui datent. Alors certains datent de, de, des colonies, d'autres moins. Parce qu'en fait, il euh, y a des pays. Euh, au moment de l'indépendance, le Costa Rica, tout ça appartiennent toujours au Mexique. Pendant le Premier Empire, ils se désolidarisent. On oh. trouve que ça sent un petit peu le, le foin, tout ça, donc... Euh... donc on voulait
1: Ferdinand, on voulait un roi espagnol, euh, on a un empereur mexicain, bon...
0: Voilà, c'est pas tout à fait ce pour quoi on avait signé, donc euh, on arrête. Ça
1: fait un peu contrefaçon. Voilà.
0: Donc, euh, en 1924, première constitution espagnole, première, ré euh, mexicaine, pardon, première république mexicaine, et premier président, Guadalupe Victoria, qui est un des généraux qui a gagné l'indépendance, et qui va présider pendant 4 ans, il fait un mandat normal. Ça commence bien. C'est pas il mal. Il s'appelle Victoria, il est gagnant de bataille, euh, tout va bien. Tout va bien. En 1929, en fait, il y a un autre type euh, qui est élu, mais ça plaît pas à un hein, des autres généraux euh,
1: qui a gagné la guerre d'indépendance. En 1829. 1800... 1829, ouais, j'ai dit quoi 1929. 1829. Moi ah. Du coup, j'étais en train de voir les millionnaires mexicains qui se jettent par la, <rire> par la fenêtre pour euh, éviter les craques boursiers. Et... Ah non, non, non. <rire>
0: Non, non, 1829, pardon, donc le deuxième président mexicain, donc un mec qui se fait élire, mais ça ne plaît pas à Vicente Guerrero, qui est donc un autre général, et qui entame la tradition mexicaine du coup d'état. Il fait le premier coup d'état de la jeune république fédérale du Mexique. Il va rester en poste huit mois
1: j'entends je, que le premier coup d'état ça veut dire qu'il y en aura quelques-uns oui <rire> il va y en avoir d'autres
0: huit mois plus tard en 1830 un troisième général vainqueur de euh, la guerre d'indépendance tout ça Anastasio Bustamante fait un coup d'état parce que euh, il trouve que celui-d'avant euh, il fait pas bien ça il fait pas bien le boulot et puis en plus il va dire bah, je me nomme président à vie Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Parce que la constitution, elle n'était pas très bien écrite et tout. Donc du coup, d'ailleurs, il abolit la constitution. Il fait assassiner son prédécesseur. Il emprisonne ses... les mecs qui ne sont pas contents. Il interdit la presse. Enfin, il se comporte en, en président à vie. Euh...
1: Est-ce que président à vie, ce n'est pas un peu un manque d'ambition Peut-être. Il... Tu vois, par rapport à empereur. Je suis d'accord. C est, c est ce tu pourrais dire. être empereur, tu pourrais être euh, généralissime. Non, t'es président à vie. Pré ça, ça fait un petit peu... Euh...
0: Ouais, c'est vrai que ça fait un peu petit bras. Alors après, il euh, y a des tableaux hein, de ce mec-là. Donc en 1830, on n'a pas encore des photos. Ils ont quand même les épaulettes, euh, le, le chapeau, euh, le bicorne et tout. Euh. Ils ont un peu le costume pour être empereur, donc ils, ils pourraient, mais non. Et du guacamole. Mais <rire> président à vie... Alors en fait, de président à vie, il va rester président 2 ans et 11 mois. Bah, s'il se fait tuer directement... Non, 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 non... Ah non, non, non Alors, là, euh, Augustin Ier, ouais, il s'est fait, euh, fait tuer juste après. Vincente Guerrero, là, le premier ouais. qui prend un coup d'État, pareil, il se fait assassiner juste après. Tous les autres, ils vont mourir de leur euh,
1: vieille mort, hein, D'accord, en de, fait, c'est juste de un, pro un process pseudo-démocratique accéléré.
0: Ouais, on va dire ça. Donc, euh, deux ans et onze mois plus tard, coup d'État et puisque le mec se comportait vraiment comme un dictateur, on peut parler de révolution. Surtout qu'on remet en place une république. On
1: change de régime, oui, une
0: révolution. On change de régime. Donc on en est à notre troisième révolution mexicaine, qui met en place le retour de la République fédérale du Mexique. Dans les huit mois qui vont suivre, ils vont avoir deux présidents. Pas de coup d'État, hein. juste le premier euh, démissionne, le deuxième est élu, mais coup d'État <rire> Il ne faut 18... pas
1: laisser les gens voter, ils choisissent toujours les mauvais.
0: Voilà, coup d'État en 1833, d'un certain Antonio Lopez de Santa Anna, dont il va falloir se souvenir du nom, lui aussi général de la guerre d'indépendance. Euh, il voilà, voilà. y a un moment où ils vont euh, arriver au bout
1: des généraux. Il devait y en avoir beaucoup. Ouais.
0: Ou alors on distribuait les titres de généraux facilement à l'époque, je ne sais pas. Bah, cas... D'où
1: l'armée mexicaine. <rire> oui, peut-être. Euh,
0: Santa Anna a trouvé que c'était vachement bien président à vie comme titre. Alors il décide de lui aussi être président à vie. Ça va durer un an et neuf mois.
1: Il s'est pas dit, euh, il y a peut-être euh, un truc avec le titre... Euh, ça...
0: Il a voulu jouer le coup. Alors en pratique, ce que j'ai lu, euh, il semblerait que Santa Ana, euh, la politique, ça l'intéresse pas trop. Le mec est vraiment général. Et donc en fait, il laisse son vice-président gérer les affaires courantes pendant que lui, il fait la guerre. Il est vice-président à vie oui, 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 le vice-président. D'ailleurs,
1: il sera vice-président de plusieurs mecs. <rire> Finalement, c'est lui qui a le job. Euh... C'est un peu lui qui, euh, qui est aux affaires, ouais. C'est, bon, faites ce que vous voulez. Moi, je sais gérer un pays, donc vous vous engueulez pour, le, pour les ors, le palais, machin. Moi, je m'occupe moi, je de faire manger les gens.
0: Voilà. Et d'ailleurs, quand tu regardes les tableaux de ces mecs-là, donc ils ont tous des bicornes, des plumes, des, des médailles, machin, tout ça. Le vice-président, il a juste un costard cravate. Hein. Des, 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 des lunettes, des et ouais. il est un peu bossu. Et il est chaud, vraiment. J'en étais où Ouais, révolution, deux présidents, huit mois. Sauf que... Ah non, pardon. Euh, oui, donc Santa Ana, président à vie pendant euh, un an et neuf mois, 1835. Il se trouve qu'en 1835, le Texas déclare son indépendance du Mexique. Parce qu'en en fait, il est peuplé en majorité d'Américains. Du coup, les Américains, enfin les, les États-Unis, euh, viennent aider le Mexique et les Mexicains euh, vont pour se battre euh, au, au Texas. Texas. Santa Ana, puisqu'il est général et qu'il aime bien faire la guerre, il y va. Cool. Sauf que du coup, comme il est plus là, bah, les mecs à Mexico, ils font hey. « on va peut-être pouvoir remettre en place une république. Et donc, si. ils remettent en place une république.
1: Alors, quand tu dis remettre en place une, une république, il y avait quand même une république. Lui, il était président.
0: Oui, mais président à vie, euh, on ne parle oui, plus et... vraiment de république à ce moment-là. Mais donc, pendant qu'il est en train de faire la guerre aux Américains, on met en place la république centraliste mexicaine. Ah, plus fédéraliste. Non, elle est centraliste, celle-ci. Qui aura deux présidents qui feront un an chacun. Alors que normalement, c'est quatre, hein, les, les, les mandats. Donc, deux ans plus tard, en 1837, Bustamante, le premier président à vie qui s'était fait virer et qui ouais. était parti en exil, bah il se dit bah, je... « Peut-être qu'il y a un truc à jouer, là !» Donc, il revient. Après tout, je suis président à vie, donc. Eh bah bien, donc, voilà, il refait un coup d'État. Il est de nouveau président à vie pendant un an et onze mois. Pendant ce moment-là, le Mexique a des problèmes de fric et Bustamante refuse de payer les dettes qui sont dues aux Européens, et notamment à la France. À notre ami euh, Louis-Napoléon Bonaparte. Non, Louis-Philippe à l'époque. Louis Ce n'est pas encore Napoléon III. Et donc, Louis-Philippe profite d'une histoire de pâtissier qui s'est pas, pas fait payer pour envahir le Mexique. Enfin, euh, faire un blocus du port de Veracruz euh, et réclamer un tribut. Euh, D'ailleurs, les Mexicains vont appeler cette guerre la guerre des pâtissiers. Puisque... Euh...
1: Ce serait bien si, tu vois, ça avait laissé dans l'histoire un, un symbole... Euh genre ouais, la tortilla euh... ou, non, non. ou la le... trêve des confiseurs moi je, je
0: pensais à ça bien ouais des mais confiseurs. tu vois
1: comme euh, comme le croissant qui vient de des turcs enfin euh, de du siège de Vienne par les turcs ou je sais plus quoi ah, euh, ouais, ouais, et... ouais. tu vois tu pourrais te dire genre ah bah le burrito en fait ça vient de Louis Philippe ça serait, <rire> pas, c est, c est pas du tout en société ça serait vachement bien ouais mais enfin, euh, dans non les sociétés où on mange les
0: burritos <rire> pas du tout mais tu peux parler de la guerre de, des pâtisseries en tout cas ce que ça a amené la guerre des pâtisseries c'est une occasion à Santa Anna de refaire un coup d'État. Pour redevenir président à vie, c'est la troisième fois.
1: Et pendant ce temps-là, l'autre, il est toujours en train de se battre au Texas
0: Ben non, c'est Santa Ana qui se battait ah au oui, Texas. Il est revenu... Et donc, il est revenu pendant la guerre des pâtisseries. Il a fait « Attends, il y a hey, un mec qui assis sur mon trône.
1: » Et maintenant, il y a la guerre au Mexique. C'est encore plus cool.
0: Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est que euh, la, la guerre au Texas, il la perd. Donc, c'est à cause de ça que Bustamante peut faire un, un coup d'État. des, euh... des
1: croquette, tout ça.
0: Ouais, voilà. Il est un peu pas bien, euh, Santa Ana. Mais donc, en fait, il se refait une gloire pendant la guerre des pâtissiers. Parce qu'il va aller se battre à Veracruz, il va bouter les Français euh, hors de, du Mexique, il va perdre une jambe, au passage, et il revient triomphalement à Mexico, et il en profite pour faire un coup d'État et redevenir président à vie.
1: Tu vois, il pourrait lui faire une pâtisserie en forme de jambe <rire> c'est pour, euh, pour, commé pour commémorer
0: euh... alors ce qui est marrant ceci dit c'est qu'il va faire des funérailles pour sa jambe il va enterrer <rire> sa jambe dans un cimetière avec un, un monument et tout <rire> avec une grosse jambe je sais pas j'ai pas vu le monument enfin, il a été détruit en fait parce que il retourne pour être président à vie mais il n'est président à vie que 3 mois et 20 jours puisque 3 mois et 20 jours plus tard Bustamante le président à vide précédent refait un coup d'État.
1: Donc, c'est son deuxième coup de, troisième coup d'État.
0: Bustamante, il sera trois fois président à vie. Euh, donc là, c'est la troisième fois. Il sera de nouveau président à vie pour deux ans et deux mois. Oh,
1: c'est pas mal. Hein.
0: C est, c est, je crois que c'est le plus long. En 1841, donc deux ans et deux mois plus tard, il y a un coup d'État... Alors non. En, euh, en 1841, Bustamante, il sent que son pouvoir, ça commence à lâcher. Il lâche le pouvoir à un autre mec qui passait par là, qui va devenir président à vie, du coup.
1: En fait, on s'emmerde plus euh, ouais. à, à, à dire président, Enfin, c'est président qui Sauf que
0: lui va rester président à vie 20 jours. Parce que 20 jours plus tard, Santa Anna revient d'exil et se dit hey « "Eh non, c'était moi le président à vie dans cette histoire. Hop là, je reprends le trône. » Et il est de nouveau président à vie pendant 2 ans et 11 mois. 2 ans et 11 mois au bout desquels, il y a une nouvelle révolution. La quatrième. Contre Santa Anna pour remettre une république centraliste du Mexique. Donc c'est la deuxième république centraliste du Mexique. Santa Ana, en fait, se fait bouter hors du, de, de, de Mexico. Il part tout seul avec euh, trois soldats. Il manque de se faire bouffer par des cannibales. C'est vrai.
1: Mais c'est encore des cannibales à cette époque-là
0: ah oui, 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 il faut savoir que là, il, a... il y a encore en 1840 des, des peuplades indigènes qui ne savent pas ce qui se passe. Eux, ils sont toujours Le restés aux Espagnols. <rire>
1: vie, euh...
0: Ils sont toujours restés aux colons espagnols. Hein, ils...
1: Ah, ils ont des bâtons de feu. Et... Oui, voilà, c'est un peu ça.
0: Donc, nouvelle république centraliste du Mexique, trois présidents en dix mois. Là, on allait vite hein, quand même sur les présidents. Dix mois plus tard, Santa Ana, qui s'est refait une santé, refait un coup d'État à la faveur de la deuxième guerre USA-Mexique. <rire> Puisque c'est un bon général, en même temps, tout le monde l'applaudit et tout. Super, revient Santa Ana. Ça sera la cinquième fois, je crois, que... Ah non, c'est pas la dernière. Autant pour c moi, c'est la quatrième, c la quatrième fois que... Mais... Euh, c'est la quatrième fois que Santa Ana sera président à vie. Huit mois plus tard, nouvelle révolution, la cinquième, nouvelle république, cette fois-ci fédérale
1: du Mexique. Donc c'est la deuxième république fédérale du Mexique. Mais c'est des... des vraies euh, révolutions avec des... Grosse bataille idéologique, euh, des... ou alors c'est surtout des questions de personnes et de... Alors,
0: en fait, pendant tout ce truc, je me suis posé la même question que toi, puisqu'on euh, parlait au début de, de mes, mes penchants idéologiques euh, gauchistes. Et je me demandais, euh, est-ce qu'ils ont des partis, ces mecs-là En fait, il n'y a pas de parti politique à l'époque au Mexique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces types sont tous francs maçons mais de deux obédiences différentes. Il y en a un qui ont le rite écossais, euh, comme les Européens, et un ouais. autre qui ont le rite euh, mexicain. Alors, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais... Euh, bon, il y a un nouveau rite, quoi.
1: Ouais, la gloire de la grande quesadilla. Euh...
0: Oui, quelque chose comme ça. Toujours est-il, ces deux euh, obédiences ne peuvent pas se blairer. Il y en a une qui est vaguement euh, centriste-conservateur, et l'autre qui est vêtement, vaguement libéral-conservateur. En pratique, ils sont tous conservateurs-capitalistes, il hein, n'y euh, a pas de doute là-dessus.
1: Et donc, euh, là, c'est plutôt des francs-maçons qui sont pas très laïcs.
0: Alors, si, il y en a quand même qui sont laïcars dans le tas. Euh, mais ça change tout le temps. Je ne l'ai pas dit parce que euh, et Bustamante et Santa Ana, ceux qui font des ah, allers-retours, oui. euh, machin... Ils changent aussi, ils retournent leur veste aussi rapidement qu'ils ont, qu ils ont oui. perdu la présidence. Donc de temps en temps, ils sont anticléricals quand c'est ce qui leur permet d'avoir des, des soutiens. Puis de temps en temps, ils sont pro-église catholique parce que c'est l'église catholique qui a le fric.
1: Voir les deux en même temps.
0: Oui, ils s'emmerdent pas pro avec les idéologies, les mecs. Mais on peut quand même parler de, de, de révolution parce qu'à chaque fois, t'as quand même des grandes annonces avec des grands. Alors eux, ils appellent ça des plans, mais euh, qui sont un petit peu des, des, des déclarations des droits de l'homme, machin, tout ça. À chaque fois, les mecs, qui viennent quand même en disant. « Non, mais cette fois-ci, c'est la bonne, on va faire une vraie république. »« Et vous verrez, dans dix mois, je serai encore là. <rire> »« Ils refont une constitution et tout, machin. » Genre, euh, ils y croient, tu vois. Ils y croient. Donc, la deuxième république fédérale du Mexique, qui va tenir six ans, quand même. Oh, pas mal. Six ans pendant lesquels il y aura six présidents. Alors que, encore une fois, c'est quatre ans, hein, normalement, le, le mandat. Oui, mais
1: il y en a qui tiennent vingt jours.
0: C'est encore ce qui se passe. Le plus long restera quand même deux ans et sept mois au pouvoir. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, les présidents, je les nomme pas là, parce qu'on s'en fout un petit peu, mais tous ces mecs-là ont été ministres des deux mecs d'avant. Hein.
1: Oui, ont... et généraux pendant l'indépendance. Ouais,
0: ouais, ouais pas de problème. Ont... C'est pas non plus... Euh... C'est pas la révolution française, hein. on décapite pas grand monde dans cette histoire. C'est surtout les soldats qui meurent. Euh, par contre, les soldats et la population prennent cher. Hein. Ouais. Ouais, parce qu'à chaque fois, euh, t'as quand même un petit peu des batailles et tout, euh... et puis donc on massacre des types, quoi. Ça fait, Ça fait bonne figure. Bref, en 1853, Santa Anna... <rire> qui s'emmerde parce qu'il est de nouveau en exil, se dit que, bon, on va revenir au Mexique, recoup d'État, représident à vie pendant deux ans et trois mois.
1: Mais le moment où on l'envoie en exil, on ne se dit pas il faut l'envoyer en exil loin Bah,
0: à l'époque, non. Pas encore, en tout cas. Donc, c'est la cinquième fois qu'il est président à vie, hein, Santa Anna. Donc, le cinquième coup d'État. En 1855, au bout de deux ans... À nouveau une révolution, cette fois-ci on se dit qu'il faut vraiment se débarrasser de Santa Anna parce que plus les, les, les années passent et moins il est général, mais plus il est corrompu. Et cette fois-ci, euh, donc une sixième révolution qui vire Santa Anna et là le nouveau pouvoir, la République libérale du
1: Mexique. On n'est ni centraliste ni fédéraliste, on est libéral. On est libéral.
0: Va confisquer tous les biens de Santa Anna. Donc euh, ils vont l'envoyer en Europe en fait et ils vont lui couper les vivres. Ouais, C'est libéral mais pas trop. Bah, pas avec Santa Anna en tout cas. Qu'on se rassure, hein, Santa Ana est mort dans son lit euh, à un âge vénérable. Et en Europe, il ne vivait pas sous les ponts. Hein. D'accord. Donc, nouvelle république, deux présidents en deux ans. Parce qu'il faut que ça aille vite, hein, quand même, il faut que ça change. Et euh, deux ans plus tard, deux présidents en même temps. Pour faire. Hein. Parce qu'il y en a un qui n'accepte pas euh, les résultats de, de l'élection. Donc, on a euh, Juarez, Benito Juarez, dont on va reparler, qui est un héros mexicain. Pour le coup, Benito Juarez, c'est un des premiers qui est un vrai réformateur. Parce que, donc là, ça fait euh, presque 40 ans que le, le pays est indépendant. Socialement, il ne s'est rien passé. Les mecs se sont fait la guerre pendant 40 ans.
1: Si, il y en a qui ont eu le droit de vote, tu disais.
0: Euh, oui, non, les, les, les blancs espagnols, ça va. Enfin bon, ceci dit, en 40 ans, ça a commencé à se métisser. Euh, Juarez, par exemple, il est métisse. Hein. Et ce n'est pas le premier, d'ailleurs. Il y en a d'autres euh, avant qui ont été métisses. Mais pour le petit peuple, si tu veux... Il ne s'est rien passé, hein. l'église catholique est toujours, euh, possède toujours la moitié du pays, euh, les riches sont toujours riches. Euh... Juarez, c'est le premier qui va faire des vraies réformes, qui va proclamer la séparation de l'église et de l'État, qui va nationaliser les biens de l'Église. Et, alors là par contre, un petit truc qui me plaît moins, il va privatiser les terres indigènes. En gros, les indigènes avaient les... étaient propriétaires des terres en commun. Enfin, chaque des village, herbe... Ce pas des réserves, en fait c'est euh, traditionnel. Euh, autour d'un village, les terres appartiennent au village et appartiennent à tout le village. Appartiennent pas à une personne en particulier. Su Juarez, là, Benito Juarez, il va... Euh... Casser ça et dire ça appartient à des gens. Maintenant. Voilà, il va en fait mettre en vente ces terres qui bizarrement ne vont pas être achetées par les indigènes qui n'ont pas les moyens. Bref. Juarez, il est président du gouvernement libéral, là où son adversaire est président du... Euh, gouvernement conservateur. En gros, les deux mecs président en même temps.
1: Hein. Ils sont présidents à vie, tous les deux ou...
0: Non, ils sont présidents normal. Ah, ils
1: sont présidents... Oh, et d'ailleurs,
0: ils ont mis en place, juste avant, ils ont mis en place une, une, une constitution en 1857 qui va être une constitution importante pour euh, le Mexique et qui dit qu'un président n'a pas le droit de se représenter. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir un problème, c'est qu'il y a un des mecs qui va vouloir se représenter. Toujours est-il, euh, vu qu'il y a deux gouvernements différents et qu'on sort de 30 ans de guerre civile, le pays est ruiné, a une dette monstrueuse qui est détenue par les Européens. Et Juarez va annuler cette dette, va dire non, on ne paye pas. Les Européens. Pas très contents. Euh, voilà, profitent de la situation pour envahir le Mexique. Cette fois-ci, Napoléon III. Mais aider des Autrichiens, des Anglais, des Espagnols. En gros, tout le
1: monde y va. Hein. Ouais, c'est. On à... n'est pas encore. Comme, comme avec la Chine, on se partage. Euh... Ouais,
0: c'est un petit peu. Enfin, leur idée, en tout cas, c'est ça. Et il se trouve que, donc, on est en 62, là. Comme tu viens de nous la rappeler, ben, faut... c'est la guerre de sécession Exactement. aux USA. Robert Smalls est en train de se dire, il faut que je me casse. Voilà. Mais surtout, les Américains sont trop occupés à se taper dessus entre eux pour aller regarder ce qui se passe au sud. Et donc, les Européens se disent, yalla, on y va. Et d'ailleurs, on va remettre un empereur. Parce que les présidents à vie, c'est marrant, mais c'est pas comme ça qu'on dirige un pays, bande de métèques. Donc, 1864 est proclamé le deuxième empire du Mexique. Le deuxième ou le second le second, pardon. Le ah, second empire du Mexique. Bon, je ne veux pas casser, euh, <rire> pas spoiler la fin. mais spoiler la fin, il n'y en aura que deux. Maximilien Ier de Habsbourg, qui... faut faire Aut... confiance
1: à ceux qui savent. Hein.
0: Bah oui, voilà, c'est le frère de l'empereur euh, d'Autriche. C'est euh, le beau-frère du, fr... du roi des Belges. Autant dire qu'il n'a jamais foutu les pieds au Mexique avant d'être nommé empereur. Et c'est une marionnette de Napoléon III, hein, qui quand même tire les ficelles depuis la France. Oui, il ne doit pas manger hyper épicé. Non. non, il a un petit peu des problèmes quand il arrive. Euh... Il fait « Mais pourquoi vous mettez du Tabasco partout, les gars Je comprends pas. » Je suis même pas sûr qu'il... Ah si, c'est un Habsbourg. Peut-être qu'il parle espagnol quand même. Mais Enfin, le mec est né en Autriche, hein, en tout cas. Il va gouverner trois ans et deux mois. En pratique, Juarez restera président pendant ce temps-là. Donc, il y aura toujours deux États. Quelques villes contrôlées par euh, Maximilien et le reste du pays contrôlé par Juarez. Et en 1867... Nouvelle révolution, la septième, pour euh, virer l'empereur euh, Maximilien, qui sera exécuté euh, sommairement, et remettre Benito Juárez comme vrai président du Mexique.
1: Puisque il, il... il commence à apprendre. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'il tue les... Il tue oui, les... il les tue,
0: histoire qu'il histoire qu ne revienne pas. Toi, mais en plus, il n'est pas mexicain d'origine, celui-là, donc euh, il était quand même franc-maçon, Maximilien, mais ça ne l'a pas sauvé. Là, on commence à se dire, euh, Juarez va revenir, euh, il est président cette fois-ci des états unis du Mexique. On a encore un petit peu changé le... On n'est plus fédéral...
1: fédéraliste. Oui, on a un peu ouais. changé
0: la terminologie, mais bon, c'est un petit peu la même chose. Sauf que, donc, Juarez, il a mis en place une constitution, en 1857, qui lui interdit de se représenter. Mais il veut quand même le faire, parce qu'il trouve que, euh, bon... Que
1: c'est bien gentil les idéaux démocratiques, mais il y a un moment, il faut faire tourner le pays.
0: Voilà, puis lui, il connaît le job et tout, machin, donc... Le mec dont il a été le mentor, Porfirio Diaz, va trouver que ça se fait pas, et va vouloir se présenter contre lui. Mais il pourrait pas faire une poutine euh... Attends. <rire> donc Porfirio Diaz va faire, va vouloir se présenter contre lui, ça va pas marcher, et donc va faire un appel à la révolution qui ne marche pas. Juarez est nommé président. En pratique, bon, il s'arrange un petit peu avec la, la constitution. Oui,
1: on fait une exception.
0: Voilà. Mais il meurt un an plus tard. Il a quand même... Un président par intérim, son vice-président devient président et se fait réélire. Enfin, se fait élire Oui. Puisqu'il n'était que vice-président. En 1876, donc 4 ans plus tard, il veut faire la même chose. Il dit, ouais, bon, eh, d'accord, la constitution, okay. elle dit qu'on n'a pas le droit, mais bon, moi je connais le job. Euh... Donc, euh, bon. Et eh ben, le mec dit à 4 ans, Porfirio Diaz, il fait, ben bah, non, 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 la constitution, elle a dit qu'on n'a pas le droit de se représenter. Donc, révolution. <rire> Appel à la révolution, c'est la huitième. Il y a aussi une guerre civile. Euh, dans le tas, c'est la troisième guerre civile, hein, parce qu'entre Bustamante et Santa Ana, c'est une guerre civile, hein, on, on peut appeler ça comme ça, donc on en est à trois guerres civiles et huit révolutions, qui amènent au pouvoir Porfirio Diaz sous le slogan Pas de réélection.
1: En fait, euh, moi je, je vois très bien le président à vie pour ça. <rire> Alors Diaz, qui a quand même appris de ses prédécesseurs,
0: ne va pas se nommer président à vie, mais sera en pratique président pendant 34 ans.
1: <rire> parce que tu te dis. Eh. Président à vie, pas de réélection. <rire> ça ça, ça va. Ça
0: marche. Alors, en fait, non. Au début, il veut la jouer bien. Donc, 4 euh, ans après euh, son, son accession au pouvoir, il fait une poutine. Il met en place un autre mec. Euh, Et lui, vice-président. Lui est vice-président, mais en pratique, c'est lui qui dirige. 4 ans plus tard, il se fait élire, puisque c'est pas pareil. Ah bah non. C'est pas une réélection. Il y a eu un mec entre les deux. Bon, puis après, ça le fait chier de faire des poutines, donc il change la constitution. Euh, parce que, bon... Hein. Et donc, il reste en place 34 ans. 30... soit euh, l'équivalent de... De 50 pré présidents, euh, en gros, <rire> dans les, les, les comptes d'avant. Et en président libéral, au sens capitalisme, capitaliste pardon, du terme, à la fin de son mandat de 34 ans, 97% des paysans mexicains ne possèdent pas la terre sur laquelle ils travaillent. 57% des terres sont possédées par 11 000 personnes, qui sont en fait des haciendas. Euh... Comme dans Zoro. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, Zorro, en fait, c'est un mec qui possède une hacienda et donc qui possède beaucoup trop de terres par rapport à euh, ce qu'il devrait... Enfin, c'est la concentration capitaliste non, des... Beaucoup trop. Bon, quand t'as quand même 97% des paysans qui possèdent pas leur terre. Trois quarts des mines et la moitié des champs pétroliers sont sous contrôle américain, enfin des entreprises américaines. En gros, autant dire que la... les inégalités sont prégnantes au Mexique, pendant ce truc-là, ce qui fait... Alors, il fait quand même une révolution. Diaz, il fait la révolution industrielle. C'est qui met en place un réseau de, de chemin de fer. Il fait vraiment progresser le pays. Parce que, mine de rien, pendant 34 ans, il y a un peu des rébellions par-ci, par-là. Hein, mais il n'y a plus de révolution et il y a un vrai pouvoir centralisé. Qui... Et c'est la première fois.
1: Donc, le pays prospère. Sauf que
0: ça profite profite qu'à une toute petite qui partie. Est, qui a 11 000 personnes. Qui a une, une extrêmement maigre priorité. En 1910... Il fait quand même des élections tous les 4 ans, Diaz. Et en 1900. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui se présentent contre lui. En 1910, il y a un mec qui ose se présenter. Francisco Madero. Diaz l'emprisonne deux semaines avant les élections et le relâche trois jours plus tard. Trois jours après les élections Oui, trois semaines ouais. après les élections, histoire de, de lui dire non, non. Officiellement, Diaz est réélu avec 98% des voix. On peut douter un petit peu de ce résultat. Ce qui déclenche la révolution mexicaine. Celle. Euh, dont ah, on devait on... parler à la base, qui est qu en fait la 9e Révolution Mexicaine.
1: Ouais, donc en fait, quand tu tapes Révolution Mexicaine sur, sur Google, pour faire ta recherche... T... En fait, j
0: ai, j ai, j ai tap... non, quand tu tapes Révolution Mexicaine, c'est de celle-là dont ils parlent. Mais comme j'ai voulu faire du contexte, je vais la regarder avant. Il y en a plein C'est juste que c'est la seule dont on... On a entendu parler euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Et en fait, pourquoi on en a entendu parler Parce que c'est dans cette révolution-là que vont apparaître Pancho Villa... Et Emiliano Zapata. Diaz, donc le mec qui est, oui. qui est président depuis 34 ans, il va démissionner à cause de Pancho Villa. Pancho Villa qui va prendre Ciudad Juarez le 10 mai 1911 et faisant ça, donc Ciudad Juarez c'est au nord du pays, oui. Mexico plus ou moins au centre, enfin c'est
1: nord-centre. Euh, Juarez c'est euh, une ville frontière maintenant.
0: À l'époque, c'est un petit bled, hein, mais... Euh... Aujourd'hui, c'est une ville assez sympathique. Oui,
1: c'est la ville la plus dangereuse du Mexique.
0: Mais donc, en fait, en prenant Suenade euh, Juarez, Pancho Villa, il contrôle tout le nord. Et puis, c'est un peu symbolique. Et en fait, Diaz a peur et s'exile. Il a peur de, de finir comme l'empereur euh, et de se faire décapiter. Donc, Pancho Villa, il est au nord. Emiliano Zapata, il est au sud. Il se rebelle en même temps. Et euh, le type qui était allé en prison, là, qui s'était présenté, Madero, en fait, a beaucoup de soutien, notamment dans l'armée. Donc Diaz, il dit non, non, c'est bon, on ne va pas se battre. Pour planter un petit peu le décor, donc Madero, il a été ministre de Diaz avant, hein, faut pas... Oui, c'est toujours on, les mêmes. On quoi. garde les bonnes habitudes. Comme Diaz a démissionné, il, il est élu avec 90% 10 des voix en novembre 1911, président du pays. Il est élu avec 90% des voix, ce on, dont on peut douter un petit peu. Et une fois qu'il est élu, il ne change rien. Bah, pourquoi elle euh, est contre une équipe qui gagne. Oui, si on veut. Sauf qu'en pratique, Zapata et Pancho Villa, ce n'est pas des anciens ministres. Pancho Villa, c'est un ancien hors-la-loi. En pratique, il a commencé hyper jeune en butant un type qui est censé avoir violé sa sœur. On n'est pas bien sûr que... que ce ne soit pas une, un prétexte. Euh... Que ce ne soit pas un prétexte. On ne sait pas bien sûr non plus que le mec qui l'ait buté ait vraiment violé sa sœur. Il a peut-être un peu buté un mec au hasard. Mais sa sœur s'est vraiment fait violer quand même. Il a une carrière de voleur de bétail, de meurtrier, kidnappeur. En pratique, il vole du bétail. Officiellement, il est bouché. Et ensuite, il revend <rire> le bétail à la coupe. <rire> pratique. Dit. Pratique. C'est un type qui va se marier 75 fois dans sa vie. Alors, euh... une, une fois par président. <rire> Plus ou moins. Il est analphabète. Euh... Mais, pour un hors la loi, il ne boit pas d'alcool. Et il ne dit presque jamais de jurons. En fait, le mec est complètement psychopathe. Quand tu regardes un petit peu euh, en détail, c'est un énorme psychopathe. Il écoute pas ses généraux, euh, ou ses lieutenants, il, il les fait tuer pour rien, euh, il manque de faire assassiner euh, des, le président euh, pour le plaisir.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, tu vois, à la Staline, tu purges tout le monde, mais personne te fait de coup d'état.
0: Ouais, alors Pancho Villa, il sera jamais euh, politicien, en pratique, il sera oui. que... Au maximum, il sera général de, de l'armée du Nord, mais, euh, mais il sera jamais politicien, il sera toujours il va toujours se battre, quoi. Toute sa vie, il va se battre. Mais il va faire n'importe quoi. Il va brûler des villages entiers. Enfin, c'est une horreur. Il y a des... pendant toute cette guerre là, ils ont pas beaucoup de munitions. On est euh... il va y avoir une guerre civile là qui va durer de, de... en gros 1914 jusqu'à 1920. Comme c'est la guerre en Europe, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en branle et il n'y a plus une munition. Donc ils ont ils sont en galère de munitions.
1: Ils finissent par se taper dessus à coups de fusil.
0: Non, mais par exemple Pancho Villa, quand il doit euh, exécuter des gens des soldats ennemis, il les fait mettre par 5 euh, en ouais. rang, et puis il tire une seule balle dans la tête. Et la, la, la balle traverse les cinq têtes. Je suppose qu'il a dû essayer avec 6 et que ça ne marchait pas. <rire> il s'est dit, non, merde, à 6 la, la balle s'arrête dans la tête du cinquième, ça ne marche plus. Euh, et Emiliano Zapata, lui, c'est un bourgeois de province, donc ses parents euh, possèdent des terres et tout, machin, euh, il, a un... il est plutôt riche, et c'est un dandy. En fait, il est toujours habillé façon un peu mariachi, là, avec des trucs, avec de, de l'argent, euh, machin, et même quand il va être chef de guerre, il ne mettra jamais d'uniforme, il gardera toujours ce truc-là, et la moustache hyper propre et tout, machin. Lui aussi est complètement analphabète, et va se marier seulement 27 fois. Oh, donc, petit, ça, joueur. petit joueur.
1: On va se demander s'il n'était pas
0: un peu de, le... de, un peu de la jaquette, ouais. <rire> Quand même. Bref, donc, comme Madero, donc le type euh, qui a été euh, élu président après Dias, là, celui qui a gagné la Révolution, comme il ne change rien, bah, Zapata et Villa, ils continuent la Révolution. Ce qu'ils disent, attendez, nous, on n'a pas... Ce n'est pas juste pour que le mec change, hein. nous, on ah, veut que on vraiment veut... ça change. Nous, on veut le RIC. Hein. <rire> en fait, Pancho Villa, il ne veut rien, il s'en fout, il est hors la loi on lui a proposé de se battre, il se bat. Zapata, lui, il a quand même un petit peu un truc, c'est qu'il est contre les monopoles euh, fonciers. En gros, dans son État, au Sud... Ouais. Euh, c'est vraiment que des haciendas et donc le peuple ne possède pas la terre. Et lui, il possède un petit peu de terre, mais il n'est pas un, un, un grand, grand propriétaire. propriétaire. Voilà. Et donc, il veut que son peuple, enfin que les gens qui vivent avec lui dans l'État, puissent posséder la terre. Donc, il est pour une réforme agraire. Lui, pour le coup, a une vraie idéologie. Il est pour une réforme agraire. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un socialiste, parce qu'à côté de ça, il est quand même libéral. Mais si tu te souviens de l'épisode sur le monopoly. Oui. En fait, il reprend un peu les idées de Ford, euh, l'économiste euh, qui a inspiré le, le Monopoly. Donc, le, le monopole de la Terre, c'est mal, le reste, euh, ça va. Bref, Madero, en 1912, envoie un général pour mater la révolte, ce qui fait violemment, il crame tout. Le général revient en 1913 et se dit « Mais attends, pourquoi euh, c'est pas moi le président ?» Fait exécuter euh, Madero et devient président Parce que bon... Oui. <rire>
1: mais maintenant, il, il les exécute.
0: Euh, oui, lui, il a... Enfin, Huerta, ça a l'air d'être un vrai beau gros enculé, hein, quand même. Je te passe les détails des, des massacres, mais euh, tout ce machin-là, c'est que des massacres. Et tout, c'est un hein, Zapata, Pancho Villa, c'est tous des types ils vont tous se massacrer, et tout, c'est une horreur.
1: Bref, Mexicain, à cette époque-là, c'est pas top. C'est pas cool. Non,
0: non, non, c'est pas top.
1: Vaut mieux être breton, même s'il pleut.
0: Oui, <rire> un peu. Euh, donc, le mec met en place une dictature, et donc, les Républicains... Euh, se réunissent derrière un certain Caranza qui est euh, allié enfin qui est secondé par un certain Obregon. Et donc il y a un espèce de il y a quatre mecs, il y a Pancho Villa, Zapata, Obregon et Caranza qui pour l'instant sont alliés pour faire tomber Huerta. Ça marche. En 1914, ils font tomber Huerta, le mec s'exile et tout, se barre. Sauf que Sauf que maintenant ils seront quatre. <rire> ils sont là bon alors c'est qui le président Alors Caranza, il dit bah c'est moi le président. Les autres, ils ne bah sont pas vraiment d'accord, donc ils font une convention et tout. Ils nomment un, un mec qui n'a rien à voir, euh, comme ça, en disant « Ah, il est neutre, lui, on a qu'à le mettre président. » Ce qui marche toujours. Oui, bien sûr. Sauf que Zapata ne dépose pas les armes parce qu'il n'est pas d'accord. Caranza euh, n'accepte pas le nouveau président, va le, faire va le faire assassiner un petit peu plus tard. Obregon revient dans le camp de Carranza quand même, s'allie avec Caranza, pendant que Zapata s'allie avec Villa. Sauf qu'ils ne peuvent pas se blairer tous, en fait. Et donc il y a une guerre civile, la quatrième, dans l'histoire euh, du Mexique, du Mexique du moderne, hein. qui va voir... Alors Carranza va quand même de, devenir président, puisqu'il fait assassiner l'autre. Il va mettre en place une nouvelle constitution en 1917. En 1919, il fait assassiner Zapata. Carranza, donc la nouvelle constitution, c'est toujours pareil, hein, t'as pas droit de te représenter. Oui. Du coup, Carranza, il veut faire une poutine, donc euh, mettre un, un homme de paille à la place. Obregón, son lieutenant, trouve que c'est pas top, donc se présente contre Caranza donc euh, nouvelle euh, guerre civile dans la guerre civile en 1920 Caranza est assassiné en pratique il essaie de il sent bien que ça sent le roussi il essaie de partir avec le trésor enfin avec l'or euh, du, du Mexique les réserves d'or donc il se fait assassiner par un mec d'Obregon Obregon se fait élire président il prend l'or bah, bon, remet l'or dans le Mexique <rire> se fait élire président et en 1923 fait assassiner Pancho Villa Obregon a gagné
1: tous les autres sont morts <rire>
0: De... C'est
1: une condition de victoire. C'est <rire> Il aurait pu tenter la victoire culturelle. Il, non, dit, il, a,
0: il, a, gagné, il a tenté la victoire en assassine tout le monde. 13 ans plus tard, la guerre civile, donc la quatrième guerre civile est finie. 2 millions de morts pendant ces 13 ans. Le réseau ferroviaire qui avait été construit est complètement détruit. Le pays est en ruine. En 1924, Obregón est fait aussi une Poutine parce que... Oui, il n'a toujours pas le droit de se représenter. Non, mais bon... En 1928, il essaye de faire une poutine, mais il se fait assassiner par un extrémiste catholique, un étudiant en pratique. Nouvelle guerre civile, la cinquième, donc euh, les cathos contre euh, le gouvernement central. Et en 1929, donc, libéral,
1: du... central, libéral, fédéral.
0: <rire> non, là, on est les États-Unis du Mexique. Ah là. oui. Donc fédéral, j'ai envie de dire. Et en 1929, euh, l'héritier d'Obregón fonde le Parti national révolutionnaire, qui devient ensuite le Parti révolutionnaire institutionnel. On appréciera l'oxymore. Le... L'oxymore, merci. Qui gardera le pouvoir jusqu'en 2000. Donc voilà. Il y aura fallu donc, 100 ans, et autant de présidents, autant de, de guerres civiles, de révolutions, etc., pour que le Mexique se calme enfin et s'apaise. Et dans tous ces révolutionnaires-là, il n'y en a pas un seul qui est socialiste.
1: Pas un seul qui veut rendre aux ouvriers les moyens de production. Pas voilà. un seul qui veut. Rien euh... du tout. Pas de colcos. Euh, rien. Colcosillo. Rien, de, rien du tout. Je ne sais pas comment on dit en espagnol.
0: Pas un drapeau rouge. Que dalle. En pratique, si pendant la, la, la guerre d'indépendance, tu as quelques mecs qui se réclament des Lumières, qui se réclament de la Révolution française, de la Révolution américaine. Ce pas ceux qui vont devenir présidents. ceux qui, c'est ceux qui gagnent. Mais mais voilà. Et donc voilà, c'est euh, l'histoire la, la, mexicaine, les révolutions mexicaines. Et comme quoi, être révolutionnaire, ça ne veut pas forcément dire être communiste ou socialiste.
1: Mais ça peut être un métier.
0: Mais ça peut être un métier, puisque Pancho Villa, quand même, il est resté, euh, donc 1910 à 1923, 13 ans euh, révolutionnaire. Euh, révolutionnaire. Mais comme quoi, les révolutions, c'est aussi toujours sanglant. Parce que je suis en train de lire Les dieux en soif d'Anatole France sur la Révolution française, donc au moment de la terreur où on décapite oui. des mecs euh, pour tous les le... jours. Pour le plaisir, les gens se
1: précipitent, veulent être décapités. il oui, y a des
0: mecs qui veulent être décapités, c'est incroyable. Bah, euh, au Mexique, tout le monde veut être président à vie, et puis euh, c'est les soldats qui meurent, quoi. Et les indigènes, qui sont
1: encore... Euh... Ah oui, oui, ah, oui, eux, ils se font bien... C'est bien les dindons de la farce, hein, dans cette histoire. Ok, bah, au moins, on a un peu de contexte sur, <rire> sur, le, sur le Mexique. Interro euh, écrite euh, dans ouais. deux semaines. Bah, attention, qui Lequel des présidents à vie est resté
0: <rire> président le plus longtemps le,
1: Lequel n'est revenu que trois fois <rire> voilà. Et donc, en, en parlant de président, moi, j j je me suis un peu renseigné. En fait, je me suis renseigné euh, pas complètement sur les présidents, mais tu vas voir. J'ai euh, regardé un peu la vie de Lincoln. Mmh. Euh, et en fait il a un, un de ses premiers opposants politiques qui s'appelle Stephen Douglas mmh. donc dans la biographie que j'ai lue c'est euh, un des premiers mecs qui va s'opposer à Lincoln pour maintenir au, en place euh, le pouvoir des vampires <rire> oui puisque nous savons tous que Lincoln est chasseur de vampires voilà, qu'on sait tous qu'il est chasseur de vampires mais ce qu'il va dire c'est il va décrire Lincoln dans un de ses premiers discours en fait, avant de lui envoyer une litanie d'insultes et d'arguments de, et, et de, politiques, il va commencer par avoir un petit point élogieux pour euh, un peu mitiger les, les choses. Et il va décrire Lincoln comme le, probablement un des plus grands lutteurs d'Illinois. Lutteur. Lutteur au sens wrestler. Tu veux me dire que lui aussi <rire> est un ancien catcheur Et comme en Platon. fait, alors, comme Platon. Lincoln euh, est un ancien lutteur. Alors, à la différence de Platon, c'est que euh, là, on parle plutôt d'une communauté rurale de New Salem en Illinois. Donc, on est plus euh, ce qu'on a appelé euh, frontière. Oui, oui pas encore très civilisé. Les voilà, points. donc il faut pas... Alors, même si j'ai vu une image très drôle, mais il faut pas imaginer Lincoln avec euh, la ceinture de la WWE et... Euh, et, et un et slip mon... avec des paillettes. Et <rire> Voilà, et en slip à paillettes, exactement. C'est plutôt quelque chose de pas très organisé, mais Lincoln... Bon, déjà, il est beaucoup, beaucoup plus grand que la majorité des gens. Oui, il fait
0: un mètre 90 et quelques. Oui,
1: 95, je crois, entre 90 et 90. 95. Donc avec le chapeau, autant dire qu'il passe pas les portes. Et il y a un aspect célèbre de sa vie où, en fait, quand il va commencer à avoir un métier, euh, il va être vendeur dans un, dans un magasin et dans, une, dans la ville de New Salem qui est terrorisée par une euh, bande. Et le patron du magasin va aller voir le, le chef de la bande et il va dire « T'es qu'une mauviette regarde mon commis comme il est balèze, je suis sûr qu'il peut te casser la gueule <rire> !» Lincoln qui a demandé à personne. Mais euh... oui. Et donc Lincoln va devoir se battre. Et il va se battre euh, contre ce bully, le, contre le mec qui sème la terreur en ville. Et il va finir euh, par le battre. Alors la légende. Alors là on parle de légende sur la légende parce que c'est des... Enfin là on parle d'une bagarre de quartier euh, <rire> dans, dans, bon, un ouais. bled, dans un bled au milieu de milieu nulle part. Hein. <rire> donc... Euh, on parle de radnecks qui se sont tapés dessus au milieu de la place du village, c'est-à-dire... La légende veut qu'ils ils étaient à peu près à égalité, jusqu'à ce que le méchant euh, commence à tricher, que ça énerve Lincoln, euh, qu'il l'a attrapé à bout portant, l'a soulevé et l'a secoué comme euh, une serviette. Enfin, c'est ce que j'ai lu. <rire> Donc je je bon, ne bon. connaissais pas cette comparaison, mais que, comme une serpillère, comme un torchon euh, à la ah fenêtre. Ah oui, ça c'est pas mal euh... ouais. Et donc, l'a battu. Et le, le méchant a dit « Je reconnais, tu m'as battu. » Il a arrêté ses potes qui étaient prêts à aller casser la gueule de, de Lincoln. Donc un peu honorable, quand même, le type. Donc un peu honorable. Et Lincoln aura plutôt... Alors, c'est jamais des matchs officiels officiels avec un arbitre, une compétition, machin. Mais il se battra plusieurs fois. Parfois, juste pour le plaisir. Et il sera battu une seule fois dans toute sa vie par un militaire, quand lui-même était dans l'armée. Et ça va l'amener, Lincoln, à être introduit au National Wrestling Hall of Fame. <rire> donc le, le Hall of Fame de la lutte aux États-Unis. Donc à côté d'André le Géant
0: et de... Alors
1: euh... là on parle de lutte en fait. On ah, parle, malheureusement on ne parle pas de catch ah, mais merde. on parle de lutte euh, plutôt en termes de lutte gréco-romaine qui est un sport assez oui, noble oui, oui. en fait. Euh, Alors... Comme Platon.
0: Oui, oui 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 et qui est très répandu aux États-Unis d'ailleurs. Qui est très répandu. Euh, et, ils sont dans des cautions ridicules, mais...
1: Bien sûr. Et en fait, ils sont quatre présidents américains au National Wrestling Hall of Fame. Il y a forcément Teddy Roosevelt. Alors, il y a forcément Teddy Roosevelt. <rire> même que... s'il n'a il a pas vraiment de, de vrai exploit en, en tant que lutteur, il y a Teddy Roosevelt. Et euh, on l'a mis là juste parce que, bon, c'est Teddy Roosevelt, il aimait se <rire> battre, il aimait taper sur des gens. Donc, on l'a mis là. Voilà. Et il y autres? en a un autre, c'est George Washington. George Washington était euh, assez reconnu pour ses talents de lutteur, qu'il qui avait, lui, plus académique, euh, plus dans des cercles un peu officiels. Mais il pratiquait la lutte de façon assidue, George Washington. C'est là où il a perdu ses dents euh, Je ne suis pas sûr que ce soit là où il a perdu ses dents.
0: C'est euh... juste un problème d'hygiène. <rire> oui, oui, à l'époque. Euh... Dur de trouver l'identif.
1: Oui. Et il y en a un autre le plus gros lutteur est du National Wrestling Hall of Fame, en tout cas, quand on parle de président, puisque c'est Taft. Ah, le président obèse. Le président obèse. Et qui, lui, euh, était champion de Yale, de, de lutte, euh, et qui a fait de la lutte dans des, aussi à l'université. Donc, en fait, finalement, les catcheurs font plutôt des présidents, euh, si on pense à Washington, Lincoln, et Roosevelt... Roosevelt Bon, tafte un peu moins, mais, ouais, mais, moins, hein. mais les catcheurs font plutôt euh, du, du bon
0: boulot. Ce qui présage le meilleur pour la candidature de The Rock.
1: Mais il faut savoir que, alors, au Hall of Fame du catch, si je me souviens bien, on a un autre président. Parce que là, on parle de lutte. Ah oui, mais au catch, il doit y avoir Donald Trump. Mais au catch, il y a Donald Trump. <rire> qui, lui aussi, euh, est, mon est monté sur le ring euh, il y a quelques décennies pour se battre contre le président de la fédération de catch. Et le raser, lui raser la tête, je crois. <rire> voilà, donc, en quelques mots, il n'y a pas que Platon, qui est un <rire> grand catcheur, il y a aussi Lincoln, Washington et Roosevelt. Ouais. Roosevelt, ça ne m'étonne
0: pas, mais Lincoln un peu plus. Je pensais qu'il était un peu familique. Moi, au, au détour de mes pérégrinations sur Twitter, entre euh, deux débats, tu peux l'imaginer... Euh, inspiré sur la journée du premier média, euh, je suis tombé sur une anecdote sur Tycho Brahe. Tycho Brahe, célèbre astronome du XVIe siècle, euh, danois, oui. qui est né en 1546. En fait, moi, Tycho Brahe, donc on a fait des études, des études scientifiques, Guillaume et moi, et, euh, en science, il est connu parce que euh, c'est un des derniers astronomes à travailler sans lunettes, mais pourtant, il a fait des relevés tellement précis que son élève Kepler va s'en servir pour faire les lois de Kepler qui euh, sont... Les trois, trois lois de Kepler, les trois
1: lois de Kepler
0: qui sont très importantes en astronomie. Euh, à l'époque, au XVIe siècle, là, on n'est pas encore euh, en astronomie, on n'est pas... bon. tu as la moitié des scientifiques, enfin, scientifiques, pareil, il hein, faut le dire vite, euh, qui re sont restés sur le truc euh, aristotélicien, donc euh, la Terre est au centre, euh, au centre de l'univers. Ouais, géocentrisme, voilà.
1: ce qui doit être chiant pour les calculs. Enfin, <rire> il faut développer des modèles euh, assez complexes, j'imagine, pour que ça marche.
0: Voilà, ben, D'ailleurs, ça ne marche pas. C'est une des raisons pour lesquelles Tycho Brahe va faire un, un autre modèle géo-héliocentrique, où euh, la Terre est au centre, mais le Soleil aussi. Je n'ai si. pas bien compris le modèle. Compliqué. Et puis, il y a Copernic qui lui a dit, non, 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 c'est le Soleil qui est au centre. Euh, à l'époque, Tycho Brahe, il n'aime du... il est... il pas Copernic. Bref. Donc Tycho Brahe, c'est un Danois. Parce que euh, l'anecdote que j'ai vue, c'est sur sa vie euh, privée. Ça n'a rien à voir avec la science. Donc, euh, peu de contexte. Euh, il vient d'une famille noble et riche euh, dans le royaume du Danemark. Euh, où il y a quelque chose de pourri. Mais à cette époque-là, ça va bien. Tout va bien. Euh, il fait ses études en Allemagne. Alors, tout va bien. Il se fait quand même kidnapper par son oncle quand il a deux
1: ans. Oui, mais... ça c'est... Au Danemark, euh, il y a le fantôme de son père qui vient le, le ouais, chercher.
0: Tout, un truc comme ça. En tout cas, ses parents légitimes s'en foutent un peu. font ouais, oh, bah ok, vas-y, reste avec ton oncle. En fait, la femme de l'oncle peut pas avoir d'enfants, donc on se dit, eux, ils en ont d'autres. Allez, on peut, on peut se passer d'un. Tout ce beau monde est très riche. Hein. C'est des mecs, c'est les pères du royaume et tout, machin, pas de problème. Donc, il fait des études euh, en Allemagne, parce que
1: les universités sont mieux en Allemagne. Oui, le Danemark, c'est reste petit. oui. Il ne faut pas leur dire, mais c'est un peu une dépendance de... En fait, eux, ils sont coincés entre l'Allemagne et la Scandinavie. Oui. Euh, donc, ils sont effectivement un petit peu euh, le cul
0: entre deux chaises. En Allemagne, il découvre sa vocation d'astronome. Et surtout, à mille, en 1566, et c'est là mon anecdote, il va perdre son nez lors d'un duel avec un de ses cousins. Mais ce qui est amusant là-dedans, bon, en dehors du fait qu'il va perdre son nez, en fait, le, son cousin, lui coupait le nez à l'épée, c'est pourquoi est-ce qu'ils se sont battus les deux donc les deux sont étudiants. Ils ont 20 ans, en gros. Oui. Ils sont, euh, on peut supposer un petit peu picolés. Alors, il oui. y a deux versions sur le truc. La première version, c'est qu'ils veulent savoir lequel est le meilleur mathématicien des deux. Ils ne sont pas d'accord. Les deux disent, non, c'est moi le meilleur mathématicien. Donc, il faut un duel à l'épée. Bah, c'est comme ça qu'on règle. <rire> c'est comme ça qu'on règle les, les, les différents. L'autre version est que Tycho Brahe a observé une éclipse de lune un petit peu avant et a prédit parce que le type est un peu astrologue aussi, que euh, cette éclipse de lune astronome. annonce, astronome, ah non, astrologue.
1: astrologue. Oui, non, non, il prédit. Ah, des... Il prédit pas. Euh, il prédit pas euh, qu'elle reviendra dans trois semaines. Euh, ah non non non, 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 Il prédit que ça va faire euh, pleuvoir des grenouilles. En euh, des... l'occurrence,
0: il prédit que ça va, euh, ça annonce la mort du sultan Soleiman le Magnifique. D'accord. Sauf qu'en fait, Soleiman le Magnifique, il est déjà mort depuis plusieurs semaines. Donc, le cousin serait foutu de la gueule de Tico Brahe, qui, du coup, l'aurait... Euh... Ça annonce bien la mort. Ouais, <rire> ouais, en retard, mais bon. Toujours est-il, duel, hyper il sonné, il va se faire une prothèse en cuivre. La légende veut qu'elle soit en or et en argent. C'est possible, ceci dit, parce qu'il était assez riche, hein, le type. Mais euh, il va se faire une prothèse en métal, qui va... Et parce que le cuivre, ça,
1: ça s'oxyde, quand même. Euh... Oui, mais il y a les moyens de la... Puis en plus, si tu dors, tu, te le fais... tu peux te le faire piquer par un roumain... Hein, qui... <rire> Oui, mais alors justement, déjà, pour faire tenir
0: la, le, la prothèse, bah, il va utiliser de la colle. Donc, il va se coller sa prothèse sur le nez. Il aura toujours un peu de colle sur lui au cas où la prothèse mmh. tombe. tombe. Mais ce n'est pas tout.
1: Donc, tu m'as dit que tu avais déjà visité l'île de Venne. Exactement. Une, une petite... charmante île entre la... coincée entre le Danemark et la Suède. Voilà, qui est
0: une, arme, une île de 7,5 km qui sera donnée par le roi du Danemark, Frédéric II à Tycho Brahe, parce que le mec, c'est un grand scientifique et tout, c'est un grand noble, machin, pour construire un laboratoire et un observatoire. Ce que va faire Tycho Brahe, mais il va aussi construire une forteresse autour de tout ça, avec un donjon, une salle de torture
1: et des pièges. Bah, si, si tu peux te, te le permettre, il y a un moment où tu te dis, tu te dis quand même... bon. Si je peux faire construire un truc, je vais mettre des passages secrets. Oui, bah c'est ça, c'est exactement ça.
0: Je me dis, ah, vas-y, on va mettre des passages secrets. Alors, il a un laboratoire d'alchimie, parce que, bon, à l'époque, quand tu es scientifique, es un peu alchimiste. Euh, il fait n'importe quoi dans ce machin-là. Mais il reçoit tous les plus grands scientifiques de l'époque. Il a aussi un élan apprivoisé. <rire> un élan, c'est le plus gros servidé euh, oui. sur Terre. Alors, c'est normal
1: hein, d'apprivoiser des élans euh, en Scandinavie, ça se fait. Oui, il y a même... Euh... Alors, je peux faire l'anecdote dans l'anecdote, puisque c'est un de mes mots préférés. Euh, un mot finnois qui, est, qui, qui se prononce poron uh -huh. qui est la distance que peut parcourir un élan sans aller pisser. Oui, on en a parlé <rire> il y a quelques temps.
0: Et donc, ben bah ouais, parce que les élans, on s'en sert pour tirer des, des, des carrioles et tout, on les monte, machin, tout ça. Donc, lui, il a un élan apprivoisé qui, pour la petite anecdote, est mort en tombant dans les escaliers parce qu'il avait trop picolé. L'élan, hein oui. On parle toujours de l'élan,
1: il a bu trop de bière. Mais en fait, euh, je crois que c'est au Canada où c'est un vrai problème, les... Les élans bourrés Alors, c'est pas des élans, c'est des, des, des caribous, ouais. mais, mais c'est pareil, c'est aussi gros, hein oui. Et quand ça mange des trucs fermentés, euh, c'est bourré, et un oui. truc comme ça bourré, c'est un peu chiant.
0: Là, en l'occurrence, visiblement, l'élan, il a trouvé un tonneau de bière, il l'a vidé, il était raide, il a raté une marche, et il est mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dans la famille, ça se fait. L'oncle père de Tycho Brahe, qui l'a enlevé quand il avait deux ans, il est mort en tombant dans le port de Copenhague avec le roi du Danemark. Parce qu'ils étaient bourrés ils sortaient d'une taverne. Le roi n'est pas mort, mais par contre, l'autre est mort. On continue sur Tycho Brahe. Son meilleur ami était un nain.
1: Je me demandais s'il n'y avait pas une histoire de nain dans l'histoire. Si, si, si.
0: Jep, qui est médium, et que Tico Brahe, en fait, fait dîner sous sa table en lui donnant des restes. Il faut savoir que Jep a une page Facebook. Je vous conseille d'aller voir Jep de Clairvoyant Dwarf sur Facebook. C'est très drôle.
1: Et c'est bien pour la dignité
0: humaine oui. de nourrir son, son, <rire> son, son âme avec des restes. Voilà. Mais donc, le mec était médium. Et pour finir, la mort de Tycho Brahe. Alors, plusieurs versions. Euh, une version dans laquelle sa vessie aurait explosé parce qu'il serait retenu trop longtemps de pisser. Parce que, donc, à l'époque, il vit euh, dans le Saint-Empire germanique. Et alors, selon les versions, il voyage en carrosse avec l'empereur Rodolphe II ou il dîne, il a un dîner officiel avec l'empereur Rodolphe II. Toujours est-il l'étiquette interdit à quelqu'un de dire « Excusez-moi, monsieur l'Empereur, il faut que j'aille... Euh... » <rire> là, là, il faut vraiment. <rire> «
1: Il faut que
0: j'aille danger Donc le mec reste trop longtemps, sa vessie explose, il meurt. Une autre version serait qu'il se soit empoisonné au mercure. Alors, soit lui-même, euh, en faisant des médicaments euh, d'alchimiste, soit assassiné par Christian IV, le nouveau roi du, du Danemark. Qui était si... jaloux de son âme. Non, qui était jaloux du fait que Tycho Brahe aurait été l'amant de la reine du Danemark. <rire> la reine précédente, la mère ah. de Christian IV. C'était pas son père. La légende veut que... que voilà. Donc en fait, voilà, Tycho Brahe, c'est
1: l'ancêtre le, le... du savant fou. Avec ses pièges, son nain et son caribou.
0: <rire> ses pièges, son nain, son caribou bourré et son île du docteur Moreau avant l'heure. Et ben on a
1: appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. Euh, il ne reste plus qu'à vous laisser, à vous dire à la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à partager euh, toutes les infos qu'on vous a données, à partager l'adresse du podcast, à laisser des reviews, des, des, des les étoiles, des pouces en l'air, tout ce que vous voulez. Tout, tout, tout ce qui se fait. Et on se retrouve bah, très bientôt. À la prochaine fois. Salut!